0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Bexman-Stammtisch. Mein Name ist Nico Bexman und mir gegenüber virtuell sitzt mal wieder Kevin. Hi, hey, moin. Moin, na? Wenn ich dich jedes Mal wenn sehe und deine Frisur, denke ich jedes Mal, ob ich dir einfach eine Kappe schicke oder ob das wirklich gewollt so ist, dass du quasi mit diesem und ich Mob da auf dem Kopf immer so auftrittst.
1: Und ich sehe hier gerade so deine Kappe und ich sehe, dass sie nicht perfekt zentral ausgerichtet ist. Also der, ja, der, der Mitte schon, deines, deines ja, Schirms ja, ja, ist, ist nicht gut. genau über der Nase. Und ich habe mich gerade gefragt, hier schon, ob das schon ein... ein ein gewollter Winkel ist. Hip-Hop Hip -Hop ist eine sehr eitle <lacht> Kultur. Und äh, vielleicht hast du den Schirm extra so ein bisschen schräg auch aufgesetzt, um ich weiß nicht, um dich vielleicht zwei Jahre jünger zu machen. Ich habe aber den Eindruck, dass es eher zwei Jahre nach oben, also oben drauf sind.
0: Dankeschön. Das ist jetzt, jetzt gleich heute Morgen schon. Sehr gut. Ähm, also, dazu muss man zuerst sagen, dass ich ja immer noch ein Träger von ähm, hier New Era 5950, also den. den Fitted Caps bin, damit bin ich ja eh out. Ja. Ähm, das werde ich auch gnadenlos mit dem mit dem Schirm und so weiter durchziehen. Auch deswegen bin ich ja out. Schöne Grüße an dieser Stelle an jeden. Du ihr ihr mir nicht zu erzählen. Das ist wunderbar. Ihr ihr seid alle cool mit den neuen Caps. Viel Spaß damit. Ich äh, bleibe trotzdem bei denen hier. Ähm, und dass sie dann schräg sitzt, fällt mir auch immer auf. Gerade im Video. Das nervt mich dann auch immer ein bisschen. Aber durch dieses Spiegelverkehr, da kriege ich es nicht richtig geregelt. Also musst du damit leben, ähm, dass ich es so ein bisschen... So, das geht aber, glaube ich. Aber ich habe heute Themenkappe genommen, weil es die einzige Mannschaft, die gewonnen hat, bisher. Äh, Bundesliga <lacht> ist übrigens ein hartes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir da. Also, cool, äh, guck mal, lass uns eigentlich nicht das, aber ich möchte nur einen Satz von dir. Wie war es für dich, Derby-Sieg?
1: Schönes Testspiel gewesen. Ähm, ja, ne? Hat, hat Spaß gemacht. Ähm, Alter, das nee, ist das alles Ding ist, ich hatte gar keine Lust. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das so aus Pflichtbewusstsein guckst, Fußball, aber ich hatte echt, es juckt mich nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich Kickbase nicht mehr weiterspiele, ähm, weil ich gar nicht so den, den Ehrgeiz mehr habe. Und ich weiß nicht, Also, aber dann habe ich gemerkt, also ich habe mir die Spiele nicht äh, angeguckt, ähm, also live, aber dann dachte ich auf einmal so, hm und habe mir dann noch noch die Sportschau angemacht sp abends weil aber das war für mich dann auch irgendwie so ein manchmal habe ich so das Gefühl Sportschau gucken zu müssen auch wirklich dann nicht bei The Zone oder so die Zusammenfassung sondern Sportschau weil ich dann so eine ein, so eine öffentlich rechtliche ähm, ein damit du weißt, was einordnung, für auch einordnung so. haben wollte so von der Sportschau ja. wie sie das mit Corona alles finden so einen suffisanten Kommentar oder so aber es war alles doch ein bisschen langweilig
0: ja, also ich habe ich, ich habe ja den das Alibi, dass ich immer sagen kann, ich muss das aus beruflichen Gründen gucken. Äh, insgesamt zwei diese Woche Formate, noch, ich glaube sogar drei, äh, wo, wo ich das anwende. Deswegen musste ich mir das alles in Ruhe angucken. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich noch kein abschließendes Fazit liefern kann, erst nachdem ich heute Abend dann auch emotional gebunden bin. wenn Werder Bremen spielen. Weil bisher wird es das alles so. Testspiele. Also, aber mal gucken, es ist, ist nicht unser Podcast-Thema. Unser Podcast-Thema ist äh, Hip-Hop äh, und, und Rap-Musik und die Auswüchse davon. Und ähm, ich dahingehend genau auch, dass so wir darüber quatschen. Ja, genau, das stimmt wie, wie allerdings. Inklusive der Antworten, die wir darauf kriegen, wir haben ein bisschen Community-Feedback und es gab ja ähm, neben Thesen, über die wir uns unterhalten haben, ja von mir einen äh, spontanen Hinweis, nach dem ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der auslöser war. War das, was wer war nochmal? Noch Ach ja, genau, der Antilopen gang song hm. gegen Oliver Pocher. Ähm, Habe ich ja mal die These in Raum oder hat die, die Frage gestellt, wie wäre es, wenn da draußen jetzt noch ein Rap einfach mal zurückschlägt mhm. mit der Faust in der Hand? Äh, wer sollte sich wen vornehmen? Da gab es dann auch gleich so Kommentare, die natürlich dann ähm, irgendwie vorgeworfen haben, dass das ja nicht, dass das ja nicht in Ordnung ist, den Aufruf und so. Aber an dieser Stelle kurz betont, es ist rein sportlich und mit einem Augenzwinkern gemeint, was ich geschrieben habe. Und entsprechend nehme ich auch die, äh, die, 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 die Vorschläge wahr, die wir Vorschläge ja, war. haben. Ja, genau.
1: Ich habe nämlich auch ähm, die Nachricht bekommen, dass, dass wir damit ja quasi Rapper anstacheln würden, Prominente zu dissen und dass es im Grunde so wäre, als, als würde man... Äh, dazu auffordern, dass Zeitungen nun Kritiken oder über Rapper schreiben sollten, so disses quasi, wo ich mir dann so denke, hm, nein, also ich gehe schon davon aus, dass, dass, äh, dass Künstler dem nach einem inneren Drang heraus Musik machen sollten und dass äh, Rapper den Drang haben sollten, Kritik zu äußern an jemanden, wenn sie sowas machen müssen. Ähm, und uns interessiert ja auch, wen man passenderweise dissen könnte. Also wir wollen ja Konstellationen, die irgendwo passen und ähm, ich glaube wir haben auch gute Beispiele und ich wurde auch glaube ich irgendwie in die Nachricht habe ich auch bekommen dass ich äh, dass ich Oliver Pocher äh, ja so dumm anfahre ohne mich mit ihm beschäftigt zu haben ja ich habe irgendwann aufgehört vor zehn Jahren mich mit Oliver Pocher zu beschäftigen weil ich keinen Platz für ihn in meinem Leben habe
0: ja, ähm, aber die, die Kritik ist nicht ganz von der Hand zu weisen, äh, Herr Beckspin. Kevin, ähm, das ist auch ein bisschen der Job. Ich gehöre ja zu den Menschen, die fleißig sich den ganzen Quatsch angeguckt haben, den er gemacht hat. Und ich kann deswegen mit Fug und Recht behaupten, dass er nicht alle Latten am Zaun ich hat. Ich habe
1: gestern ein, ähm, ein, ein zehnminütiges Video gesehen, wie Oliver Pocher, vom, äh, ein, ein Livestream-Video, wie, wie er vom Reichstag stand und ähm, dann äh, mit Attila Hildmann gesprochen hat.
0: Und hast du dir komplett angeguckt?
1: Ja, also dieses Livestream-Video. Sehr, ja. sehr
0: gut. Ja, Hausaufgaben gemacht. Jetzt kannst du dir auch ein Urteil darüber bilden. Und was sagst du?
1: Also sie haben irgendwie, so wie ich das beobachten konnte, versucht auf einem... Auf also Oliver Pocher hat äh, versucht, sich mit ihm normal zu unterhalten und ist ihm auch ein Stück weit entgegengekommen und sowas. Und, äh, aber dann waren da schon wieder so Sprüche dazwischen, wo ich so den Kopf geschüttelt habe. Okay, Oliver, du wirst dich nicht ändern. Äh, irgendwie... Genau, Attila Hildmann meinte so, ja, du hattest ja auch die Schweinegrippe oder so. Ne? Und dann da hat er gesagt, ja, ich habe mich mittlerweile von der Frau getrennt. Und dann war ich so, okay... <lacht>
0: Das ist halt Oliver Pocher ist halt Humor Oliver
1: Pocher und es wird das wird sich niemals Das ist auch der
0: machen. Grund, warum seine Ehefrau sich noch immer manchmal von ihm distanziert. Aber ähm, er, er so, da, da, es gibt ja, was ich ja letzte Woche schon gesagt habe, es gibt ja hier und da immer so Ansätze bei ihm, dass er da schon versucht auf auf Missstände hinzuweisen. Die Art und Weise und die Umsetzung da kann man sicherlich noch ein bisschen verbessern. Deswegen habe ich ja wie gesagt vorgeschlagen, dass ich dem Rapper annehmen, weil die ja wort äh, und Kampf erprobt sind und dann vielleicht auch entsprechend die Reaktionen ähm, schaffen könnten. Und da fand ich sehr gut, dass äh, so Vorschläge waren wie, äh, für Tony sollte man ein District gegen Till Schweiger machen. Mhm. Ähm, mit gewissem Wortwitz und einer gewissen Ironie könnte das sehr interessant werden. Es wäre wahrscheinlich auch mehr entertained und es würde nicht keine Reaktion geben. Reaktion würde es aber wahrscheinlich geben von Clemens Tönnies, wenn sich Pillard Das war der beste äh, so Vorschlag, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich hab, ich hab meinen guten Freund Pillow gefragt und er meinte, ähm, ich versuche es ungefähr so authentisch wiederzugeben, wie ich habe noch nie Distracks gemacht und ich werde auch nie welche machen, dafür ist mir die Zeit zu schade. Und dann habe ich ihm den, den Namen vorgeschlagen, der da kam, der, der, der Songtitel sollte kleines Würstchen heißen und da kam nur ein müdes Lächeln und ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich glaube, die Chancen auf den Song sind relativ gering. Äh, Yassin gegen Christian Lindner finde ich schon wieder sehr interessant. Man merkt aber, dass es ziemlich viel Politisches ist, mhm. was wir da so vorgeschlagen bekommen haben. Ich hatte mir so ein bisschen mehr erhofft, dass vielleicht noch das ein oder andere Popsternchen auch noch oder auch vielleicht noch der ein oder andere Influencer du, noch. Du wolltest so auf die,
1: die cd promi ne? Das Irgendwas so
0: Entertainment, das ist schon, da ist schon überall Zunder drin. So, Sammy Deluxe Feature Cool Savage, das hat echt jetzt OH vor, wer es auch immer das ist. Äh, wir hat einen Disc gegen Xavier Nadu, Attila äh, Hitman und Ken Jebsen vorgeschlagen. Zündstoff, ne? mhm. Wird nicht passieren und da hätte es ganz schön geknallt. Ähm, obwohl es wahrscheinlich noch mehr knallen würde, wenn Flair seinen Distrack gegen die Bildzeitung schreibt. Obwohl er das, glaube ich, nicht braucht, sondern, also deswegen, dann geht vor, sorry, wird nicht passieren. Ähm, das macht glaubst, glaubst, äh, du, das, wird, das macht er anders. Glaubst du,
1: es wird irgendwann äh, einen All-Star-Track geben, der so, so ein All-Star-Axel springer <lacht> wo so alle, alle von Axel Springer gebeutelten äh, Rapper sich zusammentun. 16, na sagen wir mal so 16er liefern. Und, und,
0: und das schon steilvorlage in Richtung ähm, späterem Thema sie ähm, haben jetzt ja dafür gesorgt dass da noch einer äh, bestimmt Lust hätte noch mal ein paar Takte zu sagen aber da kommen wir später zu ja. ähm, weiteres Feedback hatten wir ähm, zum Beispiel auch noch auf die Thesen die wir hatten
1: mhm. ach du ähm, ich weiß wer ruft uns spielst, ja.
0: Na nee, dann dann leg los. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, worauf ich anspiele.
1: Ach so, ich dachte, du willst jetzt, weil Josh sich aus unserer aus unserem Team ja auch gemeldet hat so letzte ja, Woche, und stimmt, da dachte ich, ich mache jetzt genau. mich hier schon mal ready, weil ich ja jetzt hier in die Situation komme, gleich eine Sprachnachricht abspielen zum, zu können zu dürfen.
0: Ja, kurze, kurze er sich äh, nämlich, Ausführung wieder. Ja, er hat sich nämlich auf genau. die
1: These von dir, von der letzten Woche berufen. Ähm, du hattest nämlich gesagt, Deutschrap kopiert zu viel. Und es ist ja auch äh, momentan in aller Munde. Ich glaube, es gibt ja auch andere Deutschrap-Podcast- Kollegen und Kolleginnen, die sich da auch gerade viel mit auseinandersetzen. Ähm, und Josh studiert und äh, Germanistik, glaube ich, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und ihm ist irgendwo in einem Seminar aufgefallen, hm, das kenne ich auch von woanders her und dann hat er mir so eine kleine Anekdote geschickt.
2: Im Studium musste ich mich mal sehr intensiv mit den sogenannten artus romanen auseinandersetzen. Die gab es im 13. Jahrhundert. Das waren Versromane, also auch Lyrik sowie Rap-Texte. Und es gibt in der deutschen Literatur, wenn man so will, keinen einzigen originalen deutschen artus roman Das sind allesamt Adaptionen des französischen Autors Chrétien de Troyes. Das heißt, man hat die Werke übersetzt, aber schon entscheidend verändert und für die deutsche Leserschaft angepasst. Also man hat die Namen eingedeutscht, man hat die Schauplätze verändert und das Ganze so an die deutsche Kultur angepasst. Der Stoff, die Geschichte und so der überwiegende Teil von dem ganzen Roman sind aber aus dem französischen Original übernommen. Und das war auch ein sehr seltsamer Moment, als ich das im Seminar gelernt habe, weil ich natürlich mal wieder nur an Rap denken konnte und sofort lachen musste und so das Gefühl hatte, okay, hier haben wir dann auch den Ursprung für das ganze Franzosenbeiten. Das nur als kleine Randnotiz zu eurem Thema von letzter Woche. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Macht's gut. Schöne Grüße.
1: Ja, wir lernen also Deutschrap oder es wurde schon, wir, wir haben den Franzosen schon häufiger mal was abgenommen, was ihre kreativen Ergüsse angeht. Und ich habe extra nachgefragt, ob es denn so war, dass es gibt ja häufig deutsche Versionen oder deutsche Fassungen einfach von Romanen oder so, die dann übersetzt worden sind. Aber er meinte, nein, da, das ist ein entscheidender Unterschied. Da wurde wirklich einfach gebeitet.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Folge der Tokyo Hotel Hypes auch äh, klar gebeitete ähm, äh, französische Duplikate dieser, dieser deutschen Popband gegeben hat. Das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass wenn etwas erfolgreich ist, dass man dann versucht, den, die Erfolgsformel zu, zu knacken und äh, sie für sich zu gewinnen. Äh, so oder so, aber danke erstmal Joshua für, für den, für den, für den ähm, Einwurf weil er sehr interessant ist und damit auch zeigt, dass es jetzt kein Hip-Hop-Phänomen ist, sondern etwas, was popkulturell schon immer passiert ist. Ähm, was dann aber wahrscheinlich auch noch die ähm, kleine Grenze in der These zieht, die ich damals aufgestellt habe. Aber vielleicht habe ich gleich eine These, die das noch ein bisschen konkretisiert. Ähm,
1: ist, ich muss mal kurz ist überlegen, ob ich eine schon These schon...
0: Ja, zwei. Ähm, ehrlicherweise Real Talk, Leute. Ich, ich habe äh, diese Woche richtig Probleme, mir eine vernünftige These zu überlegen, weil es so viele Themen gibt, die aber alle noch nicht so themenreif sind. Und deswegen werde ich gleich, wenn wir in die Thesen einsteigen, äh, eine sehr spontane, von der Kevin noch nichts weiß, äh, These aufstellen. So, sind, sind wir schon so weit? Wollen wir da schon hin? Ja,
1: komm. Wir waren wir haben die letzten Wochen okay. immer so lang, die Folgen waren so richtig lang. Sonst haben wir doch so drei Folgen pro Quartal gemacht, jetzt machen wir eine wöchentlich an 90 Minuten, das, das nimmt Außenmaße an.
0: Ja, genau, schöne Grüße. Danke an die, die noch zuhören. <lacht> Dann steigen wir jetzt ein in die Thesen. Ich habe ja fast ein bisschen Sorge, dass wenn ich meine Thesen aufstelle, irgendwann, nur weil ich einen grauen Bart habe, von den Leuten abgestempelt werde als ein alter Nörgler, bin ich nicht, keine Sorge. Ähm... Die These, die ich aufstelle oder meistens ist es eigentlich so, dass sie eh so eine Zusammenfassung aus allem sind, was mir zufliegt. So mhm. Diskussionen hier unter uns, äh, Kommentare von Leuten, natürlich auch das Feedback, dass ich dann danach sowas kriege, die letzte These. Und das alles hat mich ein bisschen gedanklich zu der, jetzt relativ spontan natürlich, aber zu der aktuellen These geführt, weil es auch mit so einer langen ähm, Diskussion zusammenge kommt, die, ich muss mal ganz kurz gucken, damit ich den Namen nicht falsch sage. Ich habe mit einer Lara sehr, sehr lange geschrieben gestern. Sehr interessant, weil sie auf der einen Seite auch unheimlich nah nachvollziehen konnte, quasi, und mir dann nochmal, also ähnliches Gedankenbild zu der These hatte, der von der letzten Woche, wie ich auch. Und das hat eigentlich so ein bisschen insgesamt zu dem Punkt geführt, dass ich jetzt noch einen drauflegen muss. Lange Rede. Kevin, bist bereit? Ich,
1: ich bin ready. Ich, ich halte mich fest hier an meinem, an meinem Bürostuhl.
0: Ja. Rap denkt heute mehr in Charts als an die eigene Legacy.
1: Mm. Du meinst damit wahrscheinlich... Es geht eher darum, sich die Taschen voll zu machen, als in 40 Jahren oder 30 Jahren noch auf einer großen Bühne zu stehen und zu, und sich vor 20.000 Menschen in den, in den Karriereherbst zu begeben und mit Tränen und Rosen und Knicks nochmal vor Publikum und Co.
0: Ja, ich glaube, es ist insgesamt eine sehr kurzweilige Veranstaltung, in der wir uns gerade bewegen, ähm die Art und Weise, wie Songs entstehen, warum sie entstehen, wie lange sie halten, wofür sie gemacht sind, führt halt schon insgesamt dazu, dass es alles so kurzweilig und schnell ist, dass du gar keine Chance hast, am Ende künstlerseitig etwas aufzubauen, was lange bleibt, wenn du nicht selber versuchst, alles dafür zu tun, dass du lange bleibst.
1: Also, du, also wenn man, du meinst zum Beispiel, sagen wir so, es gibt Leute, die machen äh, Musik, Alben, die relativ Zeitlos sind, meiner Meinung nach. Und das ist für mich auch, also für mich persönlich ist das die Idealvorstellung, dass, äh, dass Alben geschaffen werden, die lange leben, die ich mir heute anhören kann, die ich mir aber auch in vier Jahren noch anhören kann, oder fünf oder lass es zehn Jahren sein. Und äh, es löst was in mir aus, was ich vielleicht damals gefühlt habe oder so. Und sie, ich lasse sie immer, kann sie immer noch hören. Also ich sehe das zum Beispiel bei Casper, Materia und Co. Das haben wir auch schon häufiger gesagt, dass die so vielleicht die Grönemeyers und Westernhagens und, und so meiner Generation werden könnten. Dass die noch mit 60 auf der Bühne stehen und die können Songs von 2011 spielen, aber halt auch noch von 2032 oder so, weil sie dann auch wieder einen guten Song geschaffen haben. Aber das sehe ich halt bei einigen, wenn wir sie jetzt mal so über den Kamm stellen wollen, Playlist-Künstlern nicht. Oder halt auch von den Künstlern, die gerade in aller Munde sind. Äh, von der Deutschrap ist fresher denn je-Reihe. So, die dann vielleicht mal schnell schnell das amerikanische Vorbild nehmen, um kurzfristigen Erfolg zu haben. Meinst du sowas?
0: Ja, ich glaube, damit hängt das schlichtweg zusammen. Denn die, die Intention, warum du Kunst machst, ist dann auch der Nährboden dafür, ob du eine Legacy aufbaust oder nicht. Und wenn es darum geht neben dem Künstlerego, das da sein muss, das auch wichtig ist, dass du auch sehr weit nach außen tragen musst, sonst, sonst funktioniert viel von dem, was du davor hast, auch gar nicht richtig. Ähm, wenn du dann aber versuchst, das, was du da machst, schnell zu bauen, damit du schnell den nächsten Schritt machen kannst, schnell Erfolg hast und so, dann ist das ja für dich vollkommen legitim. Und dann ist es ja auch ähm, eine, schön, wenn ein Hit daraus entsteht, den das ganze Land oder eine ganze Szene, eine ganze Community, alle Fans mitsehen können, dann hast du da so einen sehr guten Schritt gemacht. Ähm, wenn man aber etwas für die, ähm, und da geht es jetzt nicht mal mehr um Hip-hop-Kultur, sondern auch generell für, für, für die Musikgeschichte schaffen möchtest, das ist ein sehr hoher und tiefgrabender Anspruch und der führt auch dazu, dass du Kunst manchmal machst, um sie hundertmal wieder zu verwerfen, dass du ein Album produzierst und dafür zwei Jahre brauchst und nicht zwei Wochen mhm. oder zwei Monate, dass du in Album denkst und nicht in Single. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Punkt, in der, in der Zukunft zu sehen, welche Künstler es wirklich schaffen, noch Legacy aufzubauen, damit man auch in fünf Jahren noch darüber redet.
1: Mhm. Ich habe den Eindruck, dass das vielleicht ist es ja auch so. Ich meine, Hip Hop, das ist eine Kultur. Da gibt ne, so from from nothing to something oder from rags to riches. Äh, das ist viel es kommt ein bisschen auf die Intention drauf an, womit du Musik machst. Ne? Also viele, vielleicht ist es auch so, ein, so eine klassistische Debatte. Also wenn du so dir anguckst, äh, Kinder aus mittelständischen Häusern, die vielleicht Kunst oder aus, aus höheren Häus Häusern, Häusern so vielleicht so Kunst machen, der Kunst willen, so, weil sie immer die Gelegenheit dazu hatten, aufzuwachsen. Aber es gibt natürlich auch Musiker, die, die durch Rap auf einmal Geld verdient hatten, das vorher nicht da war, das vielleicht auch nie in der Familie war und ähm, das ist vielleicht ein anderer Anspruch, warum, mir geht es doch jetzt gut, so, ich kann, auf einmal habe ich Geld, auf einmal kann ich meine Familie miternähren und Co und äh, das kann ich alles mit Musik machen und ähm, das, wenn das nicht Legacy ist, was, das, was dann so, aber das ist dann vielleicht eher so ein privater Anspruch darauf.
0: Aber das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, da darf man nämlich auch nicht den Fehler machen, per se immer darüber zu wischen, weißt du? Hm. Ähm, weil der, wie du schon sagst, der Weg aus nichts etwas geschafft zu haben oder aus deinen Begleitumständen herauszukommen und dich und deine Familie daraus holen und wenn, ist dann erstmal wichtiger und es geht nicht darum, der Kunst an sich einen Meilenstein zu hinterlassen. Ähm, ob sich das entwickelt oder ob das dann vielleicht für dich noch wichtig ist oder es wirklich einfach nur um den Kontostand geht, ist an der Stelle, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, nicht mal verwerflich. Ganz im Gegenteil es ist halt nur die Frage, mit welchem Etikett du es beschmückst am Ende. Ich glaube, das ist so der einzige Punkt, über den man da diskutieren Als, kann. Was es verkauft. Und deshalb glaube ich, deshalb ja genau und deshalb glaube ich, dass Rap heute mehr in, vor allen Dingen aktuell und natürlich ist das Playlist basiert, ne? Also alle alle Künstler und da äh, wirklich wertfrei unabhängig von 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 wem der da drin steckt dass sie, egal ob sie erfolgreich und groß sind oder auch die Kleinen, die hinterherkommen, ich meine, ich habe jetzt mir am Wochenende wieder Think Backspin of Friday durchgehört und bin einfach durch 50 Singles allein für Freitag immer noch nicht ganz durch. es oh, war eine und richtig davon, mittelmäßige Woche, ne? Und da klingen einfach 25 Songs gleich und sie klingen nach einem Mechanismus, den der eine oben, der Erfolgreiche auch macht und sie alle danach erzählen mir, dass sie Fresh und fly sind und individuell und, und sie klingen alle gleich. Und das meine ich nicht, das meine ich nicht bösartig, wirklich nicht. Aber da fehlt mir der Anspruch, etwas anders machen zu wollen. Ja. Und deswegen merkt man, dass die alle daran denken, dass sie einen Sound machen, der dafür sorgt, dass es funktioniert, dass die Klicks kommen, dass sie Geld verdienen, erfolgreich. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, das ist denke ich Aber auch etwas, was Hand in Hand geht mit mit äh, deiner These von letzter Woche, Deutschrap kopiert zu viel. Ne? Es gibt auch Twitter ne, bei dem User Chlorona ja auch diese Reihe, ähm, wo so ich glaube mittlerweile über 30 Songs zusammengekommen sind, die mehr oder weniger mal irgendwo bei einem Vorbild äh, sich bedient haben und dann tauchen da, ich glaube, Enno und Zero Elmero tauchen ein bisschen häufiger auch aus, als andere, also ich weiß nicht, ob er sich die da extra rausgepickt hat oder ob sie ihm einfach häufiger in seinem Umfeld begegnen, die Mucke, aber... Ja, das, aber das, das,
0: geht, ja schon, das geht ja schon bei, bei genau, das ging ja schon bei zum Beispiel bei Schindy los oder so. Ja. Azad, je, jeder hat irgendwo schon Songs gemacht, die die geklungen haben, wie etwas, was ein französisches Vorbild war. Ähm, die Masse und die, 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 wahrscheinlich auch die Intention dahinter ist dann noch... Wieder genau, da
1: liegt ja dann dieser genau dieser Verdacht, na, wahrscheinlich so Hauptsache schnell gemacht und es funktioniert. So, und... Mhm. Ähm, aber die Gründe, die können wir uns ja nur erdenken. So, da müsste man, müssten sie mal Interviews geben.
0: Und am Ende kommt trotzdem oft genug einfach ein sehr guter Song raus, der funktioniert und der Millionen Streams hat und erfolgreich Starke ist.
1: Starke deutsche Version, sage ich ja.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja.
0: Was hast du mitgebracht?
1: Ähm, meine These lautet, und das geht auch. Mehr oder weniger Hand in Hand mit deiner, glaube ich, oh, man kann da auf jeden Fall so ein bisschen so eine Korrelation herstellen. Ähm, Dann
0: nehme ich einen Schluck kurz.
1: Ab Fake Karriereende und Co für Promolügen ist peinlich. Das ist meine These für diese Woche. Und hat auch der der der, der geneigte deutsche Fan merkt sofort, das hat natürlich einen aktuellen Aufhänger. Ähm, ja also. Ja.
0: Ich, ich muss ich muss sagen, ähm, darf ich kurz eingreifen klar, oder? Klar. Nee, weil, weil ich da nämlich gut zwei Sätze zu sagen muss. Ich, ich ich schätze Summer Jam sehr, ich schätze Casey Rebel sehr, aber dieses Spiel mit äh, Teil 2 wird auf gar keinen Fall erscheinen und zwei Tage später seit Teil 3 erscheinen. Und ich habe noch nicht mal genau mitgekriegt, ob es ist jetzt ein Unterschied warum jetzt nicht 3 und nicht 2 und was der Grund dafür ist. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, oh.
1: Ja, das ist nee. zum Wegpennen, Ey, so einfach.
0: Ihr macht doch, ihr macht doch erfolgreiche Sachen, ihr macht auch gute Songs, ihr werdet, ihr werdet Millionen Menschen werden eure Songs hören. Wenn dann ihr wieder spielt, dann werden tausende ähm, zugucken, so alles alles richtig und das ist auch hochverdient, weil das über Jahre aufgebaute Karrieren sind, die konsequent an ihrem dann doch auch an der Legacy feilen in in allem, was sie machen, so aber dann doch nicht mit so einem Element.
1: Das ist es nämlich, es ist einfach unnötig, so seine Fans anzulügen, ey, es gibt hier Differenzen im Hintergrund, das auch noch so ernst zu verpacken, nicht mal mit einem Augenzwinkern, so, es liegt an es liegt an Corona, es liegt an Differenzen im Hintergrund, Maximum 2 wird es nicht geben, sagt James auf Instagram und drei Tage später kommt die Single zu Maximum drei und im Video greifen sie es noch auf und ich musste auch schmunzeln in der Szene, aber dennoch sagen sie da ja so, ey Maximum, äh, das neue Album ist so krass, das ist nicht Maximum 2, das ist ein Level weiter, das ist Maximum 3. Und das ist dann ja einfach nur ein... ein ach so, so, stimmt, Das sagen ja, sie so im Video, ja, aber, aber aber du weißt ja dann einfach, das ist halt so ein zusammengemogelter Dialog, damit man das irgendwie verargumentieren kann, dass man diesen Move gebracht hat und damit man dann wieder die Lache auf seiner Seite hat. So Und so wie du sagst, die beiden sind so groß <lacht> und es gibt noch andere sehr gute Beispiele, die ich auch dabei habe, ähm wo diese Promo einfach nicht nötig ist und deswegen ist es peinlich in meinen Augen. Aber weißt du,
0: weißt du welche Promo ich viel, viel geiler fand an der ganzen Nummer? Ähm, Erste erste ich glaube erster Part Summer Jam zweite Zeile ja wir nehmen 70k für eine Clubshow. Das das ist Promo. Das ist der komplett die die Preisliste quasi gleich mit in den Song aufnehmen. Das 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 habe ich gefeiert. Da habe ich so gedacht, ja Mann, der ist gut. Gut gesetzter Punch, Respekt, den feiere ich. Das das nun
1: das, das, das gerappte PDF sheet ne?
0: Ja, ja das, aber das, den, der, der hatte so eine krass geile Ignoranz, dieser, dieser Einstieg. Das wäre eh so das, was das, Summer Jam am
1: besten kann, Ignoranz. Ja,
0: Mann, das war geil, das war cool. So, ich, aber ich habe mir gedacht, Jungs, nee, das, das, das nee, mach das anders. Ja. Aber der, der Punkt ist ja auch, dann haben die ja so, so zwei, drei, zwei, drei Freunde und Bekannte mich auch angeschrieben und sofort gefragt, hey, kannst du mir sagen, was dazwischen Summer Jam und Casey los ist? Das ist ja dann auch wieder der Punkt, es funktioniert ja. Wahrscheinlich ist, jammern wir hier nur auf hohem Niveau, weil wir das alles schon gesehen haben und UFO-361-Beerdigungen UFO und Kaiser, äh, Geister zwischendrin erlebt haben und die ganze denken... Und
1: vor allem auf dem damaligen Höhepunkt seiner Karriere zu sagen, so, ey, ich höre jetzt auf damit und ich mache als Kaiser weiter und sechs Monate nach seinem äh, letzten Konzert geht es weiter. Äh, nicht mal sechs Monate kam das Comeback, so mit der Wave und er hat letztens im Interview mit Aria gesagt, das haben wir ja auch im Album des Monats Podcast äh, thematisiert, dass er bei Wave dass er Wave vollpacken musste und er ist nicht so zufrieden mit diesem Album, vollpacken musste mit prominenten Deutschrap-Features, damit er, damit er nach dem Karriereende seine Fans alle wieder, damit er die Aufmerksamkeit wieder bekommen konnte. Das heißt also, nach einem halben Jahr Ruhe nichts wirklich mitbekommen von UFO361, braucht er eine Platte vollgespickt mit hochkarätigen Deutschrap-Features, nicht der Kunst wegen, sondern der Aufmerksamkeit wegen, ähm, um, um wieder da zu sein für ein Comeback nach sechs Monaten. Es gibt Künstler, die machen fünf Jahre lang nichts.
0: Weißt, weißt du, also ich, man muss ja auch vielleicht noch mal kurz ein bisschen Relation reinbringen in das Ganze, denn äh, wir haben jetzt hier Summer und Casey am Anfang als den Impuls genommen. Das war einfach dann auch der, der erste Gedanke so, oh nee. Aber ähm, wenn ich mitkriege, wie Künstler verschwunden sind, <lacht> weil sie Instagram-Account gelöscht <lacht> haben oder alles, alle Bilder gelöscht haben, um dann irgendwann wieder, oh einen Monat wieder da zu sein. Also da denke ich mir mal, ey, wenn du ein guter Künstler bist, dann verschwindest du manchmal einfach für ein halbes Jahr. Machst Mucke und dann kommst du wieder. Aber ähm, ich, ich glaube, die Mechanismen heute sorgen dafür, dass das... Äh, ich erinnere mich
1: an eine Mail, die ich bekommen habe. Ähm, wir bekommen ja immer oh, so Promo-Mails so mit Informationen äh, zu, zu Releases und Co. Und äh, und dann habe ich so eine Mail bekommen zum Thema Samra, der die erste äh, Single von seinem jetzt im April erschienenen Album rausgebracht hat. Und in der Mail stand ähm, und da wurde so ein äh, Insta-Post von ihm verlinkt und so, hier, schau dir diesen äh, Insta-Post an, wo Samra mit ehrlichen Worten über sein äh, lang ersehntes Comeback spricht. Und ich den Bimmel so, hä, Comeback, der war weg? So, und dann habe ich so kurz
2: <lacht> hab ich so kurz
1: nachgeguckt äh, und das sagenumwobene Comeback auf Instagram war acht Wochen nach seinem letzten Nummer eins Album. <lacht> also so mit Kapital und dann. Also, worüber das, reden wir Dicker,
0: hier? Wollte ich gerade sagen, das zeigt doch aber auch die Absurdität äh, der, der Geschwindigkeit in diesen ganzen Sachen drin. Die dann wieder, du hast schon recht, auch ein bisschen zu meinen Themen greifen, weil einfach der Schwerpunkt, die, die, die Angst verloren zu gehen, eine ganz andere ist. Und ehrlicherweise kann ich mich an mein erstes Materia-Interview von vor zehn Jahren erinnern, wo er mir, wir waren auf der Reeperbahn, damals schon gesagt hast, er, und er hat einen anderen Zyklus genommen. Er meinte, du musst alle halbe Jahr auf dich aufmerksam machen, sonst gerätst du in Vergessenheit. Das ist heute äh, heutzutage wahrscheinlich in den Vier-Wochen-Rhythmus äh, runtergebrochen worden. Wenn du vier Wochen lang nichts von dir hören lässt, bist du weg. Mhm. Wenn wir dann aber sehen, dass wir 50 Singles haben, wovon ja schon so 20, 25 namenhafte Künstler, also mehr oder minder Künstler sind, die, wenn man sich damit beschäftigt, einem ein Begriff sind, so formuliere ich das mal. Ähm, dann dann ist das schon und da kommen jede Woche neue. Also das ist schon schwer, da sich durchzusetzen. Insofern ja, aber wahrscheinlich auch eine unf unfaire These, aber sie, sie sind, seht sie bitte als Hinweis, wenn ihr PR macht, dann macht sie cleverer.
1: Ja, kein Fake-Beef, kein nichts versprechen, keine Wohnzimmerkonzerte versprechen, die es im Endeffekt nicht geben wird. Ähm,
0: ja, genau. genau.
1: Solche Sachen. Naja. Ja.
0: Es gibt richtig Ärger und den besprechen wir, glaube ich, in den News, oder? Besser ist es. Da gehen wir jetzt hin. Kevin, was hast du gedacht, als du diese ganze ähm, Situation Sido und Bild-Zeitung mitbekommen hast?
1: Bildzeitung, Ohne alles vorweg? Ähm... Unangenehm, also ich, ich äh, mir wurde das Video auf einmal gezeigt äh, und ich war so, oh Gott, was ist jetzt passiert, als ich so, ich habe äh, ohne Kontext, ich habe das Video direkt gesehen, äh, so das bild logo und dann Silo am Gartenzaun, ich war so, oh, oh, was ist jetzt und ähm, unangenehm, auf allen Ebenen unangenehm und für alle Beteiligten, aber auf einem anderen, auf einer anderen Ebene. Äh, für Sido unangenehm, dass, dass er sich durch Geister, die er gerufen hat, also ganz klar auch, äh, jetzt mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Und es ist sicherlich auch nichts Neues für ihn als, als Prominenter, als Person des öffentlichen Lebens äh, mit sowas konfrontiert zu sein, mit Kameras, die man nicht unbedingt gerade äh, in seinem Gesicht haben möchte mit Kameras in privaten Situationen, äh, Kameras in familiären Situationen. Ähm, dass er da jetzt mit dieser, dass er da jetzt so drauf reagiert, kann ich aber auch verstehen, denn ein Kamerateam an deinem Gartenzaun, in dem deine Kinder spielen, ähm, zu einem Thema, das es nicht nötig hat, zu Hause besucht und gefilmt zu werden. So, es ist jetzt nicht so, als hätte er also es sind Dinge, die kann man einordnen aus der Ferne. Dafür musst du sie du jetzt nicht vor der Haustür abfangen und schon gar nicht bei sich im Garten. Und ähm, das, das ist wirklich hart. Und vor allen Dingen, es gibt halt auch also selbst Prominente haben das Recht auf Privatsphäre. Also wirklich das Recht. Also, das, also das Grundgesetz. Und das ist halt ein sehr sensibles Thema, und das ist sehr unangenehm, so, und äh, man, man muss es halt einfach nicht hinnehmen, so, ähm dass Teile ihres Lebens so in die öffentlich gezerrt werden, also wirklich mit Arm und Bein gezerrt werden. Die Bild hat ja geschrieben, glaube ich, dass, dass es eskalierte, als sie ihn darauf ansprechen wollten. Sido hat äh, gesagt, dass sie schon den halben Tag am, an, an diversen Stellen und nicht nur auf der Straße, sondern auch auf seinem Grundstück rund um den Zaun lungerten und er ihnen schon klargemacht hat, er möchte darüber nicht sprechen und wenig später... Als dann auch die Handykamera des Teams lief, ähm, kam es dann zu dieser Situation. Und ähm, ja, also Bauchschmerzen, einfach Bauchschmerzen, wo sich das alles hinentwickelt habe, weil ich glaube, ich habe es an anderen Stellen schon gesagt in diesem Podcast, ich bin aufgewachsen in einem Kinderzimmer voller Akku-Berlin-Sticker. Ich habe diese Shop Sticker aus dem Shop damals gekauft und meine ganze Zimmer, also hier meine ganze Tür war voll damit. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ich mit sehr offenen Augen beobachte. Was da gerade so passiert.
0: Ja, du bringst das ehrlicherweise schon alles ganz gut auf den Punkt. Deswegen kann ich nicht mehr, also hier und da nur noch so zwei Zusätze dazu zu sagen, weil ich das relativ ähnlich sehe. Denn die, ähm, die Tatsache, dass hier wieder Deutschlands größtes Medium ähm, zu Mitteln greift, die nicht der Sache dienen, sondern nur dem eigenen Nutzen. An Schlagzeilen, denn die Schlagzeilen entstehen auch dadurch, dass sie du nichts dazu sagt und wenn du ihn fragst, möchte er was dazu sagen und er sagt nein, dann ist es journalistisch an der Stelle zu, zunächst erstmal so zu akzeptieren und dann kann man darauf hingehend dann weiter damit arbeiten ähm, und ihn von mir aus mit seinen Aussagen konfrontieren, aber nicht äh, News daraus produzieren, dass man wirklich hier eine Grenze überschreitet, die, wie du schon gesagt hast, nicht zu überschreiten ist. So, bei all, also am Ende des Tages hat er, hat er ja in dem Interview, woraufhin er sich ja dann auch selber noch wieder auch in seinem eigenen Livestream wieder, wieder es relativiert und wieder auch ein bisschen davon distanziert hat, hat einfach, ich, ich tippe es so ein kleines bisschen, ein bisschen zu sehr äh, Gedanken verloren in einem Rahmen geplaudert über Dinge, die wahrscheinlich da draußen mehr als nur eine kleine Handvoll sich schon mal mit auseinandergesetzt haben. Wir haben, wir haben da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wer alles äh, sich in seinem Leben wahrscheinlich schon mal Zeitgeist angeguckt hat. Damals diese große Mutter aller Verschwörungstheorie-Dokumentation mhm. und angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen und Fragen zu stellen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Falk hat das zum Beispiel auch schon mal hier und da betont, dass er auch mal eine Zeit lang sehr, sich da sehr sehr tief drin verloren hat und sich eine Sache nach der anderen anzugucken. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz Natürlich ist, dass wenn du Zugang zu etwas hast, dass du anfängst, dich damit zu beschäftigen, weil es nun mal Trigger hat und diese dann auch bei dir Dinge auslösen. Und wenn du in einer ähm, suchenden oder in diesem Fall, wo wir uns gerade befinden, wahrscheinlich einer verzweifelten Situation bist, führt das dazu, dass du vielleicht ein bisschen intensiver und ein bisschen empfänglicher bist für Dinge. So Und ich glaube, dieser Mix aus ähm, dafür empfänglich zu sein und dann in einem Rahmen darüber zu plaudern, und dann sehr gefährliche Sachen zu sagen, wie ich ganz persönlich finde, ähm, führt dazu, dass natürlich er sich damit äh, da eine, eine, einem Gegenwind äh, gegenüber ausgesetzt gesehen hat, der auch zu Recht dann diskutiert werden muss. Was mhm. er dann ja in seinem Rahmen, habe ich eben schon mal gesagt, aber dann auch in irgendeiner Form mal wieder angefangen hat zu machen. Ähm, wenn dann aber auch ein sachlicher Diskurs darüber entstehen würde, weil zudem ist er ja offensichtlich dann auch schon bereit, ähm, dann kann man das ja auch dementsprechend angehen. Wenn man aber sich dann hinstellt und versucht, einfach nur kurz eine Schlagzeile zu produzieren, dann finde ich, ist das falsch. Und, ähm, es macht mich immer so ein bisschen traurig und ärgerlich, dass da an allen Seiten und überall immer nur der Konflikt gesucht wird. Weißt du? Und ja. nicht der, nicht, dann nicht mal so wirklich der Versuch besteht, da etwas drüber zu machen, einen Dialog, Dialog dazu zu führen.
1: Ja, das ist glaube ich auch etwas, was Sido in dem Moment absolut nicht bewusst geworden oder äh, bewusst war, wie krass aufgeladen diese Aussagen sind und was er damit bewirkt. Egal, welche Intention er damit hatte, ob er sich darüber lustig machen wollte, ob er einfach nur einen Gedankenaustausch äh, diesem Interview also vor ja, haben wollte. Es gibt ja noch den einen
0: ja, genau. Schön, wenn ich da reingehe. Aber es gibt ja noch diesen einen Punkt, dass das, wenn sich wenn sich da zwei Freunde drüber unterhalten, ey, hast du auch das Video gesehen und da wird irgendwas von Kindern und von von, von Kinderblut und von Verschwörungstheorien und großen Mächten erzählt und sowas alles, dann äh, ist das wie wie ein kleiner Kinofilm zwischen zwei Personen. Wenn aber 500.000 Menschen dabei zugucken, dann hat die das Wort einfach viel mehr Gewicht. Und wahrscheinlich ist in dieser Situation ähm, Sido dem, glaube ich, schon das Gewicht seines Wortes bewusst ist, ihm dort trotzdem ist noch einmal mehr bewusst gemacht worden. Mhm. So, ähm, Vor
1: allem auch, was für ein Reizthema das ist.
0: Genau. so Ich meine, das siehst du ja wie da draußen und das, das zieht dann auch weit über unsere Grenzen hinaus, ähm, wie, wie sensibel die ganze Welt im Moment darauf reagiert, auf ja, also ich von meinem ganz persönlichen Standpunkt halte nichts von jeder Art von diesen Theorien. Ich finde, das wirkt alles absurd, ähm, solange es keine und das ist der, der entscheidende Punkt fundierte Quellen dazu gibt. Solange es nicht, so, wenn jemand davon redet, dass die Ende eine Scheibe ist, dann möchte ich gerne das Foto von der von dem Ende der Scheibe haben. Das ist
1: ja das keine, es gibt keine. Wo, wo es
0: runter, wo es runtergeht und solange kann alles in dieser Welt möglich sein, aber behaupte es nicht, wenn du keine Beweise ich hast. Ich
1: zitiere da ja gerne Senna Gamur, die ein Ken Jebsen Video geteilt hat und äh, dazu gesagt hat, ich kenne diesen Mann nicht, ich kenne seine Quellen nicht, aber das, was er sagt, ist interessant. Ja, <lacht> so. ja aber das ist ja alle Probleme, ja die es damit gibt, in einem Satz zusammengefasst. Ja, genau. Und,
0: und, die, und das ist ja auch, da setze ich noch mit an, die Naivität in dem Satz, die kannst du dir erlauben, wenn du in deinem eigenen kleinen Zimmer sitzt. Aber nicht, wenn dir eine große Masse an Menschen zuguckt. Dann müsste man, glaube ich, ein bisschen mehr darauf achten, was man macht und wie man sagt und was man tut. Das müssen übrigens auch äh, die Leute in der äh, Kanzlei, wie heißt die, wie heißt der Laden Ich wollte eine bessere Überleitung bauen, scheiße. Äh, wie heißt die Kanzlei? Äh,
1: Grubman Shire ja. Maycellus and Sex, irgendwie so.
0: Genau. Ey. Ähm, das klingt äh, aber auch
1: richtig äh, wichtig, dieser Kanzleienname. Ne? Das klingt wie sind äh, aber Direkt, aus, direkt aus, das sind aus Suits oder so. Ja, es ja, sind vier Nachbarn. Partner, ne?
0: Ja, genau. Ähm, nächste Verschwörungstheorie: Die Hacker übernehmen ja wirklich die Welt. Ähm, haben ja wir wirklich viel mehr die Welt im Griff. Ähm, ist, aber eine, ist aber eine ziemlich krasse Nummer, wenn man sich das überlegt, ne? was äh, da so auf uns zukommen kann. Also zusammengefasst: Hackergruppe. Äh, Revil äh, oder Revil Re irgendwie sowas ähm, haben auf jeden Fall offensichtlich die, die, die Server dieser Kanzlei gehackt, haben zu die Kunden, Klienten, darunter sind Leute wie Drake, Nicki Minaj, Weekend, Mario Carey, Randy MC, äh, Mike Tyson, Lady Gaga, also der eine oder andere äh, Prominente hat schon mal mit denen zusammengearbeitet. Da sind äh, Gigabyte, äh, 750 Gigabyte Daten äh, verloren gegangen. Das heißt, äh, Entweder wir kriegen bald äh, Wikileaks und Football Leaks mäßig ganz viel Informationen über die Verträge von Drake. Ich hätte so
1: oh. Bock in so einen Drake-Vertrag reinzugucken.
0: <lacht> oh, ja. <lacht> Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder, ähm, oder ähm, es, gibt, äh, 21, es werden 21 Millionen Dollar Lösegeld gefordert. Ich glaube sogar, dass es sind.
1: mittlerweile auf 42 Millionen Dollar, hier Simon ist bei uns in der, in, mit im Ohr, vielleicht kannst du das mal kurz recherchieren. Ich glaube, dass es mittlerweile 42 Millionen Dollar, dass sie die äh, Forderung erhöht haben, verdoppelt. Und äh,
0: ich möchte da, also viel mehr kann man da nicht so sagen, wenn man warten muss, was da passiert. Ich habe nur eine Frage. Warum 21 oder 42 Millionen Dollar? Warum?
2: Hm,
1: das weiß ich Könnt auch ihr mir nicht. diese Frage beantworten? Warum, ich, warum nicht 23? Ja, ja warum, warum, warum,
0: warum nicht einfach 20? Warum <lacht> okay. 21?
1: Jetzt ah, sind 42,
0: FZ, FZ 42 das, guck mal, hat das, das Heißt ja auch, guck mal, ich, ich habe ja, hab hab ja die Theorie, pass, ich habe die Theorie mir gedacht: 21 als Einzige, wodurch du durch 21 teilen kannst. Wodurch kannst du 21 durchteilen? Durch sieben oder drei. Genau. Und 42, durch, das geht durch ein paar mehr. Aber es ist eine Verdopplung. Das heißt, es geht auch durch drei. Also entweder ist diese Hackergruppe drei Personen oder sieben. <lacht> ist das ein Hinweis auf die Größe der Hackergruppe? Haben sie an der Stelle einen Fehler gemacht?
1: Ja, aber was ich... Äh Oh, da habe ich mich, das stimmt, das wollte ich mir noch angucken. Die haben nämlich schon einen Vertrag von Madonna geleakt, so, oh, so als Warnung, so quasi ein Tourvertrag, ja, genau. glaube ich, so ne? dem Motto, wir meins ernst und äh, die Kanzlei hat es auf jeden Fall auch bestätigt, dass es einen Cyberangriff auf sie gab und äh, Leute, zwei Stufen Authentifizierung, bitte aktiviert das bei all euren Social Media Profilen, bei all euren Konten, wo ihr angemeldet seid, lasst euch erst eine SMS schicken, bevor ihr euch irgendwo einloggen könnt, sicher ist sicher.
0: Ja genau ob, ob das die Hackergruppe davon abhält da reinzukommen bleibt bleib mal dahingestellt aber ich kann mir vorstellen dass das ähm, äh, zumindest ein bisschen mehr hilft ähm, ja Simon Simon gibt gerade aufs Ohr noch ein kleines bisschen Informationen die wollen auch noch Trump Informationen leaken. jetzt wird's interessant
1: jetzt wird's interessant
0: da sind wir wieder in den nächsten Theorien da draußen. Und Leute, es ist einfach so. Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob die Bundesliga-Saison zu Ende geführt wird. Wir wissen nicht, ob Werder Bremen die Klasse hält. Wir, wir wissen das alles nicht. Wir wissen, wir wissen auch nicht so, warum es keine Hip-Hop-Rente gibt.
1: Wie, wie findest du eigentlich meinen Joke, dass der HSV eine ganze Menge falsch machen muss, damit es nächstes Jahr kein Derby gibt zwischen Werder und dem HSV?
0: Ja, das stimmt. Allerdings ist auch so. Wo hast du das denn gesagt?
1: Ich habe es mal in unserer fußball whatsapp gruppe irgendwo mal ja. gedroppt, aber ich glaube, da habe ich von dir nur wütende drei Punkte bekommen.
0: Ja, ich, ich, ich nur, nee, nur, dann habe ich gesagt, ja, ja. stimmt, stimmt auch. Ähm, aber ich habe ja die Theorie, jetzt drei Punkte gegen Leverkusen, wenn ihr das hier hört, dann ist das ja schon durch, aber ich sage jetzt drei Punkte gegen Leverkusen und dann geht's rund. Du hast ja gemerkt, dass der. ach, ich will nicht über Fußball reden, ist nicht naja. das, der. ich habe eben meine hip hop renten ähm, äh, überleitung versucht. Ja, ich habe gerade ähm, überlegt,
1: ob, ob, ähm, ob so junge Fußballer, ähm, auch ihren alten Idolen eine Rentenkasse aufmachen sollten, dann denke ich mir aber, die haben genug verdient in ihrem Leben. Und wenn sie das Geld nicht mehr haben, dann sind sie selber schuld.
0: Aber es, es geht ja um einen Solidaritätsfonds, ne? Oder was ist die Idee dahinter?
1: Ein Soli-Beitrag also, fordert Speeds.
0: Ja, finde ich, <lacht> ja. find ich ganz gut.
1: Eine Hip-Hop-Rente für ja. Pioniere fordert er. Ähm. Ja, da, da habe ich mir eher gewünscht, dass du da ein bisschen mehr zu sagst, weil ich weiß nicht, was das, also wie wie soll das funktionieren? Also mit anderen Worten... das wird
0: nicht funktionieren, es geht ja nur ein bisschen darum, also der Grundgedanke ist ja der, der sowohl hier als auch da drüben ja auch gilt, dass die Pioniere die Gründe dafür, dass dann Leute Erfolge feiern konnten und es zu heute tun, liegt ja trotzdem auch irgendwo 30, 40 Jahre weiter, weiter in der Vergangenheit. Und das waren Zeiten, wo die Jungs, die das gemacht haben, halt noch nicht... Ähm Millionen äh, äh, in Verträgen äh, mit äh, Kanzleien abschließen konnten, sondern es alles in, vielleicht eine kleine Nummer kleiner war. Ja. Und oder auch vielleicht nicht gut beraten gewesen sind und dann ihr Geld auch wieder verloren haben. Dann sind sie selber schuld. Aber, ähm, ich glaube, der Idee die Idee dahinter ist ein bisschen romantisch, zu romantisch. Ja. Dann wer soll das denn? Also es, es gibt ja keinen ja kein Anhaltspunkt dafür, es gibt keinen Grund dafür, das, das zu machen. Aber es ist so oder so ja ein Ansatz der Kultur und damit der, 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 der Generation den Respekt zu zollen, den sie verdient haben, dafür, dass es heute ist, was es ist.
1: Um euch nochmal final abzuholen, Swiss Beats, auch bekannt als Elisha Keys Ehemann, ähm, hat, <lacht> hat gefordert, dass es eine, eine Hip-Hop-Rente geben sollte für Pioniere, für die Leute, die äh, Hip-Hop quasi gestartet haben. Er hat, glaube ich, auch ein paar genannt. Ja, ähm, yeah, cool genau,
0: Grandmaster Flash, Melly Mel, Sugar Hill Gang. Cool Hirk, Sugarhill. Ähm,
1: und er möchte eine Million Dollar für jede dieser Ikonen jeweils äh, irgendwie organisieren die für die, die Hip-Hop gestartet haben. Wie er das macht, keine Ahnung, ob er das macht, okay, ich weiß ich noch nicht.
0: Nee, ich glaube, es ist das wird auch nicht passieren. Es geht damit ja auch einmal auf den Hinweis, den Respekt in, in Dollar aus, auszudrücken. So. Ähm, denn am Ende des Tages hat ein Drake heute den Erfolg, den er hat und das Geld auf dem Konto, das er hat, auch weil er seinen Weg entsprechend gemacht hat. Ähm,
1: Aber ab wann, ich überlege, ich ab wann überlege die bekommen? Muss man die beantragen? Beim, beim, also wir hier in Deutschland haben ja das Bundesamt für Rapmusik. Wir sitzen im Backspin-Büro in Hamburg. Genau,
0: danke Ich wollte, ich wollte es gerade einbringen. <lacht> da kann man Anträge stellen und ähm
1: ist die E-Mail-Adresse, ja, genau. wenn ihr Anträge stellen wollt. Darin. Ja,
0: genau. Bundesamt für Rapmusik. Sehr gute Idee. Übrigens, bisher müssen wir müssen wir noch weiter fortführen. Ich hatte schon vor kurzem hier den Ansatz, wo man es einbringen könnte. Es bräuchte auf jeden Fall so ein Institut. Aber du kannst wahrscheinlich. Die USA sind ja sehr. Die Amerikaner sind ja in der Regel sehr spendenfreudig. Man könnte es mal versuchen. Ähm, es gibt aber was genau, anderes, ich Genau, es wurde ich
1: weiß, übrigens, äh, ich, da, da ja. muss ich noch eine was dazu sagen. Ähm, es gab eine Petition vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr so recht, ähm, die sich dafür eingesetzt hat, die hat Geld dafür gesammelt, ein Crowdfunding sozusagen, dass Kylie Jenner die jüngste Milliardär, Milliardärin der Welt wird.
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Wie viel Geld ist zusammengekommen? Ich
1: weiß es nicht, aber es war viel zu viel. <lacht>
0: ja, ich... ich es ist alles so absurd. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber in diesem Zusammenhang ist doch auch diese Versus-TV-Battle-Runde da entstanden, ne?
1: Ja, und die ist vollends an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen zufällig, weil ich dann Versus äh, abonniert habe, habe ich äh, so Highlights, das war dann in meinem Insta-Feed, aus so einem Versus-Battle von Ludacris und Nelly gesehen. Und wenn ich das hm. richtig verstanden habe, die gehen einfach live ähm, und spielen sich ihre größten Hits vor. Richtig. Und, ähm, dann feiern die sich gegenseitig ab und erzählen noch ein paar Anekdoten, wie es damals so dazu, dazu gekommen ist und so weiter. Und dann multipliziert sich deren Reichweite um ein, also dieser Versus-Channel hat eine knappe halbe Million Abonnenten und natürlich, wenn Ludacris mit Nelly live geht, dann, dann multipliziert sich ja nochmal so die, die Zuschauerzahlen, weil die alle Follower mitbringen. Aber wie kann es dann sein, dass die Followerzahlen da so in die Höhe schießen? Das, das erklärt sich mir noch nicht. Aber coole ja das,
0: das kann ich dir auch nicht sagen. Ich, 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 Vielleicht ist es aber auch der emotionale Impuls. Ich habe mir ein paar ältere Sachen durchgeguckt. Das reza DJ Premier Ding, das hatte ich mitgekriegt. Ähm, habe es dann aber auch alles wieder so ein kleines bisschen vergessen. Swiss Beats Timberland, den Ursprung ehrlicherweise hatte ich nicht mitbekommen. Hatte mir jetzt auch äh, Nelly Ludacris angeguckt. aber Erica Badu und Jill Scott, Alter. Ja, das ist ähm, schon eine
1: krasse Kombination, aber mir wird sich dieser Reiz nee, noch nee, nicht nee, so klar.
0: Das, das, da Gänsehaut. Gänsehaut, wenn sie sich da hinstellt und selber ihre eigenen Songs so ein kleines bisschen mit antriggert und dieses Hochemotionale und I'm an Artist und so. Krass, Alter. Ich, 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 ich habe dann die ganze Zeit darüber nachgedacht, also das ist ja logischerweise jetzt, wie würde sowas in Deutschland funktionieren? Wer adaptiert das zuerst, ist die Frage. Mhm. Welches Medium macht das? Und ich habe laut darüber nachgedacht, okay, wie würdest du es machen? Und wird es funktionieren? Ich weiß es nicht. Ja,
1: das ist, das frage ich mich nämlich, wenn äh, gerade. Oh, ich habe eine Idee. Wir Claims, pass
0: auf, wir Claims. Wir machen es anders. Wir machen das mit Produzenten.
1: Mhm. mhm,
0: Weil die Produzenten nämlich auch noch nicht so Reichweitenstark sind wie die Künstler, für die sie produzieren. Ich hab habe mir gerade
1: überlegt, äh, wenn so Sammy und Savas zum Beispiel live gehen und sich ihre größten Hits vorspielen und dazu ein bisschen quatschen, dann ist das sicherlich interessant. Aber war, also würde das so reichweitentechnisch in den Himmel schießen? Ich denke nicht. Also Wir können ich, ja
0: mal abwarten, ob, ob irgendjemand das Ding dann auch versucht zu machen. Aber ich würde vorschlagen, ähm, es mal Produzenten in Deutschland zu machen. Das könnte interessant <lacht> werden. Ich sehe gerade bei dem Battle zwischen Erika und Jill gab es eine Milliarde Impressionen. Außerdem sind viele ihrer Singles wieder in die Charts eingestiegen. Und das ist ein krasser Effekt. Kleine, kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe gestern Abend, ich weiß gar nicht warum, wie ich da angefangen habe. Ich bin nämlich andersrum eingestiegen. Ich, bin, ich, bin, ich habe gestern, hab gestern so, ich habe auf dem Dachboden äh, rumgeräumt und so.
1: Du verbringst in Zeit viel Zeit auf dem Dachboden,
0: ne? Ja, es ist ein bisschen die, die Freizeit und dann habe ich da oben mal ein bisschen aufgeräumt. Das, das ist sehr, sehr viel da zu tun. habe gestern noch so neue Regale aufgebaut und so ein bisschen Ordnung reingebracht. Und da ist es immer ein Moment, wo ich dann, ich hatte keinen Bock auf aktuell jetzt Sch Charts durchhören und dann höre ich ab und zu so alte Alben durch. Und habe gestern Ready to Die gehört, Biggie Smalls, dann habe ich All Eyes on Me von Tupac gehört und so. Und so bin ich immer weiter. Weitergezogen. Ähm, und irgendwann, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, ich bin bei D'Angelo, Brown Sugar, gelandet. Mhm. Ähm, und hab, und das war dann aber auch schon relativ spät, weil ich den Abend dann immer auch mit Kopfhörern durch, durch, durch quasi durch die Wohnung gelaufen bin und immer weitergehört habe, auch beim, beim Spielen und so. Und alter Schwede, ich hatte so einen emotionalen Gänsehautmoment, so die alte D'Angelo-Songs, alte äh, Lauren Hill-Sachen zu hören und sowas alles. Ähm, nee, genau, ich bin, oh, schön. Ich ich, ich ich rede gerade wirre euch. ich habe gestern, das muss ich aber einmal erwähnen, ich habe gestern Rola mhm. auf Instagram zufällig gesehen, wie sie ähm, ich glaube Zombies oder sowas geperformt ge hat. Die macht dann immer so kleine Instagram-Tee. Von den Cranberries, das Zombies. Ja, genau. Mhm. Ja, Zombies, hat sie, hat sie performt. Sehr krass. Eine der unterschätztesten äh, Sängerinnen, die wir im Moment in diesem Land haben, finde ich. Unheimlich starke Performance. Und dann bin ich bei ihr runtergewandert. Die, die Alben habe ich gehört, aber ich bin nämlich über sie auf Lauren Hill gekommen. Und weil sie Lauren Hill einen, einen engen Song performt hat. Und dann bin ich von Lauren Hill zu, zu D'Angelo, von D'Angelo zu Erica Badu. Und ich hatte so einen, ich hatte die ganze Zeit so Goosebumps. Weil mhm. es, einfach, es ist meine Zeit, das sind meine Songs. Mehr Emotionen geht nicht als in diesen Song. Das ist für dich wahrscheinlich, wenn du irgendwie Frank Ocean anmachst oder irgendwie sowas. Ähm, ja, wenn überhaupt.
1: Also also das, da bewegst du dich ja noch in dem Zeitraum der 90er und so, da bin ich auch noch mit am Start. Okay, aber,
0: aber, so, aber so, so Cruisen von, von, von D'Angelo, Alter Schwede, ich bin kaputt gegangen gestern Abend. Und dann bin ich dann bei der Recherche auch noch auf dieses Versus-TV geschlagen und habe dann erika Badu und Jill Scott dabei zugucken, und dann war alles aus bei mir. Insofern, vielleicht ist das diese emotionale Ebene, die du einfach kriegst, wenn du fucking Icons dabei zuguckst, wie sie ihre eigene Kunst nochmal präsentieren. Das ist ja auch Nelly und Ludacris, wenn du gesehen hast, wie sie gefeiert haben und irgendwie Preise in die Kamera <lacht> Nelly, gehalten wie, haben und wie so. Nelly,
1: wie Nelly sich gefeiert hat und da war ich aber auch so, so äh, Country Grammar. Ich weiß noch genau, wie ich dieses Album bekommen habe. Das habe ich nämlich äh, beim Hallen, beim Fußballtraining, als wir in der Halle waren im Winter, habe ich das äh, äh, von äh, Andreas bekommen damals. So ein Rohling mit Sonntagsschrift und äh, roten Feinliner, die Tracklist vorne drauf. Und äh, <lacht> dann habe ich nämlich Nelly rauf und runter gehört, dieses Album.
0: Ja, krass, krass, krass. Es ist übrigens, ich wusste nicht, aber es war ganz interessant zu mitzulesen, dass Ludacris mehr Billboard Number no. One Singles hat als Nelly. Ich hatte gedacht, andersrum. Krass. Ähm, äh, interessanter also. Fakt. Aber insofern, also ich weiß, wir beenden das, weil das führt dem nichts mehr. Guckt euch Versus TV an, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr dann mitkriegt, wer es als erstes adaptiert habt, äh, falls wir es selber waren, Biden. <lacht> Äh, dann schöne Grüße Starke dann deutsche Version Backspin. Dann genau, dann wird es starke Emoji. deutsche Version, die wir mit Produzenten machen. Hier, ne? So, dass ihr es schon mal gehört habt. Dann habt ihr es an dieser Stelle gehört. Und das ist dann Interpretation, das ist dein Hip-Hop. Ähm, Mir
1: fällt direkt jemand ein, den, den wir fragen können. Egal. Ja, wir machen das. Ja, ähm, komm, wir,
0: wir beiten wir in einer Folge, wo, wo wir es über das Beiten reden, beiten wir direkt ein amerikanisches Wort
1: <lacht> Ich möchte zu einem Kommt anderen Battle kommen, aber vorher stelle ich dir eine Frage und ich möchte einfach nur die Antwort hören, ohne Argumentation. Tupac oder ja. Biggie? wenn du schon dabei bist. Boah,
0: nee, Digga. Doch, komm. Äh, beschissenste Frage. Ähm ich, sch ich schwanke regelmäßig. Im Moment gerade wieder ein bisschen mehr Tupac.
1: Krass, ich hätte gedacht, da aber kommt ein glasklares Biggie von dir.
0: Ja, eigentlich bin ich voll Biggie, aber wenn du dann Tupac zuhörst und das, ich habe ja, hey, ich habe All Eyes on gerade wieder gehört, Doppelalbum, dreimal durch, mhm. so, um, und er selber aber davon rappt, fuck the legacy, I just, I just wanna make money, um, dann ist es auch der Grund, warum vieles so ist, weißt du, ich meine? Mhm. Und der Typ ist schon ein krasser Motherfuck Fun aus.
1: Fact übrigens, weil Tupac ja auch damals sehr viel mit den Illuminati gespielt hat und Killuminati und Quatsch. Yeah. Jedes Mal, wenn wir über Verschwörungstheorien... ja Insel. Aber jedes Mal, wenn wir über Verschwörungstheorien irgendwie berichten, auf Insta oder so, dann kommt so ein Kommentar, mindestens einer ist immer dabei, oh mein Gott, Backspin, Tupac würde sich im Grab umdrehen, wenn er eure Posts sehen würde. Und ich denke mir so, alles klar. Wieso im Grab
0: umdrehen? Der ist auch gar nicht tot.
1: Ja. Naja. Der chillt
0: auf einer Insel und macht sich lustig über euch alle.
1: Worauf ich zu sprechen kommen wollte.
0: Boah, aber Biggie oder Tupac? Eigentlich Biggie.
1: Schreibt es Nico. Und warum? Eigentlich
0: Biggie. Eigentlich Biggie.
1: Ähm...
0: Ja, bitte. Hier, Redaktion, macht mir eine Grafik. Biggie oder Tupac-Grafik, das klären wir mal. <lacht> <lacht> ähm...
1: Ich wollte auf ein anderes Battle zu sprechen kommen. Ich glaube, das geht auch schnell. Ähm, ich habe in den letzten zwei Wochen ja schon ein, zwei Mal über Jessens Aktivitäten auf Twitch gesprochen, die ich echt irgendwie ziemlich cool finde. Äh, und dass es da ein Beat-Battle gab und äh, der Gewinner des letzten Beat-Battles für das Jessens äh, Sample zur Verfügung stellt und dann äh, kann man die einreichen und er kürt letztendlich ein gewinner Und dieser Gewinner-Beat, äh, da passiert dann immer irgendetwas mit, äh, mhm. wurde letzte Woche Teil einer writing eines Writing Battles oder einer äh, Writing Session zwischen Döll und Henning Mai. Die beiden hatten eine Stunde Zeit, auf diesem Beat zu schreiben. Ähm, Jessen hat noch ein paar Regeln aufgestellt, so dass äh, 2020 muss das Thema sein. Es darf kein Satz mit ich anfangen und man muss einmal den, den Namen seines Gegners, also irgendwie Henning Mai oder Döll, ähm, ja einmal nennen. Und ähm, ja, wichtige Frage: Döll oder Döll
0: oder Henning Mai? <lacht>
1: ähm, Döll. Aber äh, ich schätze Henning May schon. Anna Mai schon. Anna-Mai Kanterheit ist nicht so wirklich mein Film. Aber ich finde, dass diese Ausflüge, diese Genre-Ausflüge, die Henning Mai immer mal wieder gemacht hat, sei es auf Vermissen oder jetzt die Sachen, die er mit Crow oder Kitschkrieg zusammen gemacht hat, ähm, wirklich sehr interessant, sehr geil. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, so ein, ein Rap-angehauchtes Album von Henning Mai, so ein Solo Projekt, extrem gut funktionieren würde, denn er hat auch... Bräuchte
0: eine Menge Rap, bräuchte eine Menge Features. Ich glaube, die Stimme auf Dauer wäre dann, das ist so an mein kanterei thematik Sagst du als ja. Young Delay-Fan. Ja,
1: anstrengend. <lacht> ja, aber das, das haben Leute ja, auch über ja. gesagt. Ähm, ja, ja. Und... Das, das hat schon Spaß gab's gemacht. Ja es gibt da jetzt so ein Highlight, also man muss sich diesen dreieinhalbstündigen Twitch-Stream oder wie lange, jetzt sind hat bestimmt wieder ein paar Stunden gemacht, den kann man muss man sich nicht komplett reinziehen. Es gibt nämlich jetzt ein 40-minütiges Highlight-Video auf YouTube und das wollte ich euch empfehlen, weil das ist das macht Spaß, zuzugucken.
0: Grüße gehen raus, Yasin. Safe. Ich feiere das, was er da macht, finde ich gut. Lass uns mal ein bisschen, äh, apropos, was er macht, er hat ja auch vor kurzem mal wieder eine Single veröffentlicht, zumindest als Feature. Äh, Album muss kommen, Bruder. <lacht> ähm, aber lass uns lass uns noch mal ein bisschen über aktuelle Releases reden. Und ja. da, da hast du mich ja schon angezählt, weil ich zu viel mitgebracht habe. Soll ich mal schnell durchrattern? Ja,
1: mach mal. Ich will, möchte hier okay. jede Woche mit dir über einen Song sprechen und Nico kommt immer mit so, mit so, mit so, mit so einer halben Playlist an.
0: Ja, aber es gibt Gründe. Ähm, ich fange mal kurz an. Ich habe mir vier Sachen dieses Mal ausgesucht, die ich kurz euch äh, ans Herz legen wollte. Und das sind ja auch alles keine Geheimnisse. Und ich erkläre aber kurz, warum. Den ersten... Ähm, und das ist, ich war sehr angetan von Jalil und Samra, 4-5. Ja.
1: 45.
0: Weil, ähm, und ich glaube, das ist das, was mir bei Samra zwischendurch fehlt, ich hier voll habe. Dieses etwas emotionalere, etwas, etwas persönlichere, etwas griffigere.
1: Ich will, dass man bei Samra den Hunger hört. Als damals Rohdiamant rauskam da war ja, ich so geflasht Hunger von ihm. Ist das ich hatte so Bock Wort. auf ja. ihn und ja. Dann, ja und und jetzt macht er achtwöchige Karriereendes.
0: Ja, genau, und das ist auch gefährlich. Aber die Nummer mit Jalil und dieses Thema und diese Thermometersiedlung da in irgendwo in Südberlin, wo die ist, ich vergesse das immer. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, dafür steht auch 4-5, ich weiß, Entschuldigung, Leute. Ähm, äh, das finde ich aber insgesamt ein sehr, sehr guter Song. Ich, ich, hab, ich, hab, ich war positiv davon überrascht, deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall erwähnen. Ich war äh, einfach genauso. Äh, gut getriggert von der L Laziness von Drake auf Chicago Freestyle, der genau das hat. Hast du das nicht letztes Mal so schön formuliert? oder eine mal, okay. Dass du möchtest, dass, dass Drake Songs macht, die so klingen, wie er fliegt in seinem Privatjet mhm. über irgendeine Stadt und macht da den Song. Genauso klingt diese Nummer. Mag ich unheimlich gerne. Äh, ja. Hast du das Video dazu gesehen? Ähm, nee, noch nicht. Mach mal. Das ist auch... Ma
1: As, as Drake as it can be.
0: <lacht> ja, sehr gut. In einem sonst recht mittelmäßigen Mixtape, das, wo ich auch aufs Album warten würde, aber trotzdem so ein paar Highlights. Das aber wenn dir der, der äh,
1: Chicago äh, Freestyle gefällt, dann wird dir auch die andere Single aus diesem Split-Video, das ist nämlich ein Split-Video, worüber ich gerade gesprochen habe, äh, When to Say When, wird dir dann auch gefallen. Und guck ich mir gleich mal. Was gibt's noch nebenbei. auf dem Track, äh, auf dem Tape, äh, was noch gut ist? Warte, das muss ich jetzt hier gerade aus dem Kopf machen. Losses. Wird dir auch noch gefallen? Und irgendwas, da müsste ich aber jetzt in meine Playlist gucken, da habe ich keine Lust drauf. <lacht> Mach du mal weiter mit Releases.
0: Ja, nee, aber finde ich gut. Da, one to say Ach ja, genau, hier, da im Dunkeln und so. Ne? Genau. Ja, guck, 33 Millionen Aufrufe, alter Schwede. Ich habe euch echt, also, das ist ja auch klar, ich habe euch auf jeden Fall einen Geheimtipp erzählt. Es geht mir aber nicht darum, ob es jetzt ein Geheimtipp oder nicht Psst, ist, sondern... Es, ja, genau, ein bisschen Drake. Es geht mir um die Mischung. Denn ich möchte euch ebenso ans Herz legen, äh, das Album von Umse...
1: Oh, Landed. Das ist mein Geheimtipp vom letzten Drake-Tipp. Landed.
0: So. Ja, komm. Jetzt, jetzt sind wir bei Umse, dem, äh, dem Drake aus, wo kommt er nochmal her? Irgendwo <lacht> Nordrhein-Westfalen, ne? Ähm, auf jeden Fall mag ich, mag das Umse-Ding mag ich unheimlich gerne. Ähm, das Mit Nordsten Pro Produzenten äh, ähm, aus, aus, den, aus Virginia kommt er, glaube ich, ein amerikanischer Produzent. Ähm, sehr, sehr schöne Atmosphäre, sehr klassisch, sehr ähm, heuristisch, wahnsinnig guten Megalo-Feature, was ja schon äh, auch als Single veröffentlicht wurde und so. Das Ding gibt eine gute Kopfnicker-Atmosphäre, die ich also quasi direkt angeschlossen an Ready to Die, als ich das gehört mhm. habe, hervorragend fortführen konnte. Denn äh, ich finde es gut, was er da macht und ich mag das auch.
1: Was ich an umso also, sehr mag und schätze, ist, dass er das äh, wirklich sehr... Es, er macht das sehr krass aus dem Herzen heraus. Also ja. das ist so wirklich... Ähm für die Kultur und er versuchte aber trotzdem noch immer so für sich so einen Twist zu finden, dass es trotzdem nicht altbacken ist. Also für sich aus der Sparte heraus. Also so habe ich den Eindruck zumindest, dass er dann versucht, was fresher zu machen, wie zum Beispiel mit Notz zusammenzuarbeiten.
0: Und ich, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich ihn mal, weil er ist ja unfunky, as äh, Rapper, can, can unfunky be, ähm, habe ich ihn aber irgendwo mal, ich glaube auf dem Hip-Hop-Camp letztes oder vorletztes Jahr erlebt, wieder da auch zu einer relativ frühen Zeit die Mainstage mit mit bespielen sollte und einfach eine ganz ganz große Armee an Leuten Bock hatten ihm zuzuhören so das war, war schön zu sehen so das war ein schönes Ding ich wollte gar nicht so viel drüber reden aber auf jeden Fall auch mein Tipp denn mein eigentliches Highlight von dieser Woche äh, ist die Nummer Didi von 84 mhm. hast sie gehört
1: äh, ja ich habe die Playlist gestern bin ich äh, ich war am Zug und dann bin ich die so durchgegangen und ähm da bin ich auch kurz hängen geblieben, weil ich so, hm, was ist das denn? ach Achso, 8.4, okay. Ähm, war jetzt nicht so mein Ding, aber ich glaube schon eins Krass, der, der... warum das nicht? Warum das ich, nicht, Alter? Ich weiß nicht, ich bin kurz hängen geblieben so, dass ich schon, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass man viele Sachen einfach im Moment so ein bisschen weiter skippen kann, weil man denkt so, hm, habe ich schon mal irgendwo so gehört und ach, keine Ahnung, guckt mich nicht, aber da bin ich schon so hängen geblieben und dachte so, hä, wer ist denn das? Und habe nochmal geguckt, ach, okay, 8.4 und das finde ich das krasse daran weil das ein Song ist, sowohl
0: in, inhaltlich, da ist es die Reflexion mhm. der, der Beziehung zu seinem Vater aber vor allen Dingen in der Performance Art ist ja. das halt nicht der auf die Fresse 8-4, sondern das ist der das ist der das ist die Person dahinter das, mhm. ist, das, ist, das, das ist emotional und damit kriegst, da, bin ich ganz, da bin ich ganz simpel, da, da bin ich getriggert so, das war geil, ich, ich finde es ist eine richtig starke Nummer und die macht jetzt schon richtig Spaß auf mehr. Ich bin gespannt, was da passiert.
1: Ja, das würde ich mir mal wünschen, weil ähm, in der Vergangenheit war mir das dann immer, natürlich ist das ein guter Rapper, aber es war mir dann immer ein bisschen zu sehr der gleiche Film. So, äh, St. Pauli, Straße und so weiter, ja, aber das habe ich auch schon alles dann so häufig gehört und das hat sich für mich ein bisschen auserzählt, aber wenn es so losgeht, dann
0: Ja, dann musst du dem auch mehr Chance geben. Also nochmal reinhören. Ich gucke das Video von Drake an und du hörst dir die Single von 8.4 noch dreimal an.
1: Okay, das ist fair.
0: Was hast du mitgebracht? <lacht>
1: ähm, ich habe Airwaves mitgebracht von Paschanim. Das für mich äh, könnt, hat große Ambitionen auf den Sommerhit äh, 2020. Warum? Ach, ich weiß nicht, es ist halt einfach so, also der Beat hat mich krank überrascht. So, mhm. ähm, der, hat, der hat mich ein bisschen äh, von der Seite erwischt, aber dann hat er mich auch, weil das ist immer so, diese Fort to the floor beats das ist schon ein bisschen. Das ist großes Risiko, ob, ob, mich das dann packt oder nicht, ob ich, oder ob ich schnell äh, cringy finde oder so oder gar nicht mag und äh, dann ist es weg. Aber er, Pascha kriegt mich einfach durch. Der setzt seine Stimme sehr gekonnt ein, so dieses ruhige. So der kriegt mich irgendwie dann ab und zu mal äh, so eine. eine Coole Formulierung, die mich zum Schmunzeln bringt, so äh, Boxershorts aus Türkei und so, das, das äh, kriegt mich und dazu dann, wenn wenn man dann direkt mit dem Video einsteigt, das hat einfach eine super Ästhetik, so wie er in allem, was er tut, Fotos, Videos, sei es auch nur ein Instagram-Post, alles ist ästhetisch bei ihm und sieht gut aus, ähm, dann hast du mich sowieso gleich, dann geht mir der Song doppelt so gut rein, aber funktioniert für mich auch ohne Video.
0: Und das finde ich ganz interessant. Ich hatte ja ein bisschen in unserer, einer unserer Bexman-Gruppen, ja, ein bisschen Diskussion, Diskussion mich ein bisschen darüber ausgetauscht, weil ich nämlich schon auch voll fühle, dass da viel in Atmosphäre, Atmosphäre mhm. ähm, durchs Video mit transportiert wird. Ich die Performance-Art fast ein Tick zu so monoton finde, aber dieses kleine Gang-Gefühl, dieses, äh, es könnte auch, könnte auch mit, mit dem Moped und so, es ist sehr Frank französisch. Findest du? Ja, Dicker, voll, voll. das ist also die Trikots, die die Vespa, das Zusammenstellen, Ach die so, Gang, das, das meinst du so, ja, das sieht schon alles. ein
1: bisschen nach, nach Marseille, Marseille aus, das aber es ist, ist die Kreuzberg-Edition, das muss man schon sagen.
0: Ja, ja, ist voll, das ist voll, das so trikot dafür hat er gewonnen bei mir, ne, also, dass du, wenn du wenn du so jung bist und 2020 den größten Fußballer aller Zeiten huldigst, äh, holtest, äh Backdrop, ja. äh, dann äh, hast du hast du mich auf jeden Fall auch gewonnen. Ähm, ich muss auch bestehen, ich, ich, hab, ähm, ich beobachte das nicht so intensiv bei ihm, habe mhm. aber so festgestellt, nachdem ich den Song mir angehört habe, dass ich die Alten mir nochmal anhören wollte und die auch alle kannte und auch da jedes Mal dieses Gefühl hatte von. Und als ich dann noch gesehen habe, dass Stickle produziert, dann merkst du halt auch, da ist also da hab, hat alles Hand und Fuß, was die am da am machen. Ich habe am
1: ein Meme das, gesehen, ähm. ja. Kennst du dieses Meme, wo jemand so sich die Hände reibt und so um die Ecke guckt, so ein bisschen fülligerer, äh, schwarzer Typ und so die Zunge leicht, die Zungenspitze so leicht rausspricht, so, so nach dem Motto so, ja. ah, den kralle ich mir jetzt, ähm, und da drüber stand DJ Stickle, wenn ein äh, Untergrundkünstler viral geht. Ja, <lacht> ja, genau. und, äh, der hat ja, ja jetzt ja. in Vergangenheit jetzt schon, äh, Young Huren und auch Apache relativ früh produziert, wo man sich dann denkt, so okay, diese Künstler kommen quasi aus dem Nichts um die Ecke, warum ist Dickel direkt da dran? Ähm, der hat seine Gute Augen und Ohren, glaube ich, überall.
0: Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, aber, aber ähm, bevor wir zu den Hausaufgaben kommen... Ich wir möchte noch was kurz was an, warum du ja. hier die Videos auch gut findest. Ne? Also das gilt ja. ja auch für diese ganze Playboys Mafia nennen die sich diese Crew. Das ist äh, Simba, Pasha Nim und auch der, der Producer RB. Ähm, Simba zum Beispiel studiert Regie in Babelsberg und Pascha hat auch gesagt, dass er gerne äh, Regie studieren möchte. Dennnächst. also das macht schon alles Sinn. Die führen auch die Regie zu ihren eigenen Videos und so.
0: Gut ist gute Teamzusammenstellung und ja, sie kriegen es hin. Eine sehr coole Atmosphäre, äh, so also eine Gesamt Gesamtstimmung aufzubauen da. Ich bin, ich finde das gut. Ich bin gespannt. Also eine gut, gute Wahl von dir. Jetzt aber Hausaufgaben. Schöne Hausaufgaben, die wir diese Woche hatten. Willst du anfangen oder soll ich?
1: Mm, fang du mal an.
0: Cross. Thailand Creator.
1: Ja. Und, ähm. Hab mich damals ich, fertig gemacht. Wirklich ähm, fertig gemacht. Warum? Mich fertig gemacht oder dich? Nee, mich. Ich fand's so geil. Mit ja, Anfang ähm, 20.
0: Ja, genau. Und das, ich glaube, da, da gibt es ein ganz entscheidendes ähm, Element bei der ganzen Sache. Mhm. Dass. Tyler, the Creator, ich habe ich hab ein paar Auftritte in den letzten Jahren gesehen und ich nehme den wahr als einen krassen Künstler für sein Alter unheimlich auch inspirierend. Das verstehe ich schon mit allem Drum und Dran. Aber diesen ganzen Wahnsinn, der irgendwo, das ist ja schon zehn Jahre her, ne? diese odd future gang weißt du, das alles, was da entstanden ist, ich glaube, dazu war ich damals zu weit weg von, also oder zu wenig empfänglich dafür, einer Skateboard-Gang aus Kalifornien zu folgen und äh, mhm. ganz viel Wahnsinn rund um T-Shirt-Releases und sonstiges zu, zu zelebrieren. Ähm,
1: das ich habe ein du Shirt, das habe ich äh, in Hamburg gekauft damals 2012 oder 11, ja. glaube ich. Auf dem, das war das erste oder zweite Deutschlandkonzert äh, von denen. Und äh, das war ja so ein großes Kollektiv. Das, man kann vielleicht gut im Vergleich zu Brockhampton jetzt heutzutage mhm. ziehen. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte da dieses Shirt gekauft und das Konzert war krank und Frank Ocean war leider nicht dabei und Earl Sweatshirt auch nicht. Earl hing noch auf der, der war ja auf so, ein, so einem Art Erziehungsheim auf einer Insel damals, der durfte nicht mit auf Tour, war noch zu jung für. Und Frank Ocean, gerade zu dieser Zeit, da war so der, war so kurz vor Durchbruch und Coldplay hat ihn mit als Support-Act auf die, auf die seine, ihre Welttournee genommen. Deswegen konnte er bei der Alt Future Tour nicht dabei sein. Was ich natürlich sehr schade fand. Aber da habe ich dieses Shirt gekauft in Hamburg und war dann zwei Jahre später, also nochmal auf dem uh, earth konzert in Köln. Und da hatte ich natürlich das Shirt an, wie es sich für einen Fan gehört. Und da sagt der Mercher zu mir, uh, you, you wearing this shirt, I would frame it, shit. Und, ähm, uh, da war oh, ich so, really? ja, da war ich so, oh, natürlich mein Fanherz erobert, ähm, weil ich natürlich ganz ja, stolz krass. Auf mich, dass ich das Shirt habe. Und ich weiß auch noch, wie wichtig es mir war, so 2012 oder so, dass eine Freundin, die gerade in Kanada war, dass sie mir so ein Future-Cap mitbringt oder mir zuschickt, weil das gab es hier nicht. Und äh, ja, habe ich noch.
0: das. Ähm, kann, kannst, kannst du die Faszination der Gang erklären?
1: Ich glaube einfach, die haben da kam viel zusammen. Also ähm, Tyler, ein, ein stokiger Typ, der in der Schule wahrscheinlich nicht der coolste war, ähm, aber und auch ein bisschen nervig wahrscheinlich, einfach mit seiner hippeligen aufgetretenen Art, aber ein unfassbares Mastermind. Die Videos von denen sahen krass aus. Frank Ocean, der ähm, queer ist und R&B macht und dann quasi der, der ist ja wirklich so, er macht ja so Lovers-Music, so ba ba mhm. Baby-Music. <lacht> Baby-Making-Music, so nennt man das ja, glaube ich. Und ähm, da, der trifft dann natürlich einen bestimmten Nerv. So, und gerade noch vor zehn Jahren. Und das hat alles sehr besonders gemacht, dieses ganze Kollektiv zu sehen, wie die frei drehen, aber halt auch was auf dem Kasten haben und ähm, Mode beeinflussen, Videos beeinflussen, aber auch Musik. Und wenn man sieht, wie sich Tyler entwickelt hat, wie sich Frank Ocean entwickelt hat, ist das schon sehr Eindrucksvoll.
0: Ich fand damals diese, diese, diese ganze Energie, die da heraus entstanden ist, also für mich schwerer zugänglich. Mhm. Ähm, der Song ist aber ein scheiß Brett. Und insofern ist es sehr geil. Dass ich, du hast das ja eben gesehen. Ich, als ich ihn, ich habe ihn ja direkt nach, nachdem ich die Hausarbeit gekriegt habe, habe ich ihn mir ja nochmal angemacht, habe ihn da nochmal gehört dann jetzt äh, am Wochenende nochmal und eben gerade nochmal wieder angemacht. Und du verfällst jedes Mal, ich, ich, meine, ich würde fast überhaupt mal, man erkennt einem Kopf nicken, dass man Yonkers wird. <lacht> und äh, das ist schon ziemlich krass, so äh, inklusive dieser, dieser Ästhetik des Videos. Das ist ja eine, die er bis heute perfektioniert hat, wenn du Live-Shows guckst, ich glaube vor zwei Jahren oder letztes Jahr auf dem Splash-Festival, habe ich mir auch die Show angeguckt, auf der kleinen Seebühne da. Oh, das wo, war krass, ähm, wo
1: er auf dieser, dieser LED-Videowand hinter sich und so, ne?
0: Genau, wo, äh, sehr viel Ästhetik, sehr viel künstlerischer Ansatz. Und damit dann auch automatisch ähm, aller Respekt für das. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch die Kunst auch immer noch ein kleines bisschen anders wirkt. Mhm. Und wenn du denn heute, ich glaube 2011 ist das Ding ja auf Goblin, auf dem auf dem, auf dem dem Debütalbum von ihm glaube ich rausgekommen. Ne? Wenn du wenn du, wenn du jetzt neun, also fast zehn Jahre später die Nummer hörst und immer noch das Gefühl hast, ja man, so, so entstehen Instant Classics. Mhm. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass, die, dass diese minimalistische Art also dieses minimalistische von diesem Song dazu führt, dass dieser Song auch noch in 10 Jahren, auch noch in 20 Jahren immer noch funktionieren wird. Also es ist ein Masterpiece, ganz ja. großartige Nummer. Ich war auch sehr geflasht, die da beim Hören. Gesorgt, so geht es also, mir, wenn jetzt, ich
1: Goblin höre, so wenn du zum Beispiel deinen Dachboden entrümpelst und dann einen <lacht> alten, Mein <lacht> <lacht> ready to die, ne? Ja, ja so ähnlich. Ja,
0: aber es ist ein sehr schönes sehr schönes, äh, also sehr schönes Stück Hausaufgabe gewesen, das ich hier gekriegt hatte. Das war gut. Ähm, Deins war ein bisschen schwerer zu arbeiten, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, also, weil es mir also, ich sage erstmal, worum es geht. Es ging um den Song Ein anderer Ausflug von MC René. Und MC René ist natürlich eine Person und ein Künstler, mit dem, zu dem ich viel sagen kann, weil er eine ziemlich bewegte Karriere hat. Ich denke, das kann man so sagen. Ähm, und ja auch nicht auf den Mund gefallen ist und äh, auch sehr viel und gerne erzählt zu dieser Karriere und das, was eigentlich auch immer interessant ist, man kann ihm sehr gut und lange zuhören. Ähm, aber bei dem Track hat es mich so ein bisschen verloren. Es kommt auch aus seinem ersten Album Rene äh, Evolution äh, von 95 und das ist für mich so eine, das war ein bisschen monoton für mich. Ich kann es auf, auf kompletter Tracklänge ihm schwer zuhören, äh, irgendwie es geht halt um einen Ausflug, was natürlich sehr gut zu seiner äh, Bank hat karrierezeit äh, Später. passt. Später. Ja, genau. genau. Der Aber, Song ist
0: halt äh, ungefähr 20 Jahre vorher. Aber dazu muss man es auch vielleicht ein kleines bisschen einordnen. Also MC René war ähm, gerade so äh, in Anfang der frühen 90er ähm, aus der neuen, sogenannten noch neuen Reimgeneration, also aus der neuen Generation der Rapper, die da gekommen sind, wenn dann da MC René und äh, Eisfeld nebeneinander auf einer Couch saßen und von mir aus auch noch ein junger Stuttgarter dazwischen waren. Und weißt du, dann waren alle eigentlich einig, dass MC René, das ist der Typ, das ist der Rapper, das ist der, der die nächsten Jahre Deutschrap dominieren wird, weil er einfach der krasseste Rapper war. Und Renevolution klingt vielleicht 25 Jahre später, dir zu Monoton an einer Stelle ist, vielleicht nicht ganz ausproduziert, was auch immer, aber es ist ein zeitgeschichtliches Stück, weil es ich glaube, von der neuen Generation fast das erste Album war, das gekommen mhm. ist. Also alle, alle haben EPs gemacht und so, aber, aber Kopfnicker kam später, Stieber Twins kam später, ähm, Absolute Beginner kam später, Freundeskreis kam später, MC René war vorher schon da. Und dieses Album ist insofern ein wunderbar, schönes, wichtiges Stück Zeitgeschichte. Teil hat gerade 25-jähriges Jubiläum. Und ähm, da war es mir natürlich auch wichtig, hier, und deswegen fummel ich wieder mit meinem Handy rum, hier auch ihn mal zu fragen, ob er uns was dazu sagen kann. Und deswegen habe ich was mitgebracht.
3: Der Song Ein anderer Ausflug ähm, wurde circa im Jahr 1994 produziert von ähm, Martin Stieber, Martin und Christian Stieber, ähm, auch im Zuge der Produktion für mein Debütalbum Renevolution. Interessanterweise ist das auch im Chorus, der äh, Christian Stieber da mitbackt. ich hoffe dieser Ausflug bewegt dich das so ein bisschen synkopisch, die waren die ganze Zeit ähm, äh, mit in der Booth und haben praktisch die ganze Produktion begleitet, wurde in Heidelberg recorded und ähm, habe parallel praktisch den Text geschrieben. Der Song hat inhaltlich ähm, so ein bisschen dieses Thema Coming of Age. Es geht um Freundschaft. Es geht um Aktionen, die man zusammen als Freunde erlebt hat, dass äh, auch über den Hip-Hop hinaus so eine Art familiärer Zusammenhalt entstanden ist, über gemeinsame Interessen wie Musik, Sport und ähm, von daher ist das halt so ein bisschen so ein schönes Relikt eines letzten Hip-Hop-romantischen Sommers, äh, bevor es Business gab.
0: Ähm, ja, ich habe dir ich leider hab die Sprache vertauscht, weil er gleich noch was zum Album sagt, aber das beschreibt den Song sehr gut. Ich mochte den damals nämlich gerne, weil das hatten wir letztes Mal glaube ich auch schon bei der letzten Song, aus war dem Blumentopf. Das ist ein, ähm, es war die Zeit, in der, in der Rapper natürlich auch Geschichten erzählen haben und noch dieses Geschichten erzählen und das in Texte packen, äh, auch noch ein kleines bisschen seine Findungsphase hatte und auch da war René in meinen Augen in den zu dem 95 er Zeiten, wo das ganze Ding hier rausgekommen ist, ähm, äh, führend und war mhm. sehr gut da drin, seine, seine, die Geschichte, die er erzählen wollte, zu erzählen. Und das mochte ich an diesem Song so gerne, deswegen habe ich dir den mitgebracht, weil es für mich, also es gibt noch so zwei, drei andere auf dem, aber Spüre diesen Groove und so sind fast ein bisschen zu ähm, oh, cheesy.
1: Oh yeah, spürte diesen Groove? Ja genau, das,
0: <lacht> den hätte ich auch nehmen können, dann hättest so, hätt du so die, ich meine, das Sido-Respekt für Spüre mhm. diesen Groove von MC René gibt, mit, mit dem eigenen Intro bei Headrush im Studio. Das ist ja auch schon äh, Hommage genug dafür, dass das hier kein, kein Fallops ist, dieses Album, sondern dass das im Zweifel sogar jemand wie Sido getriggert
1: das, hat. Das finde ich ja eh sehr faszinierend an MC René, ähm, dass er jemand ist, der mit seiner Art Rap aber auch schon immer es geschafft hat, die also, also eine gewisse also Straßenrapper oder Rapper, die eher für die Straße rappen, so zu triggern, wenn er sie beleidigt hat. Dass er sich ja sogar Beefs mit denen leisten konnte auf Track-Ebene und dass sie darauf reagiert haben. Also wenn ich mir Azad, Savash und so weiter, ähm, ja, ich glaub, also man das muss hat sie so gestört in ihrer MC-Ehre, ja, ne, genau weil das. Azad und Savash halt auch sehr technische Rapper sind, ähm, dass sie sich da, also dass sie der MC René da äh, mehr als ernst genommen haben und ähm, sich da nicht einfach so anflaumen lassen wollten.
0: Und, und da wollte ich gerade sagen, das ist, das ist das also mehr Huldigung kannst du ja gar nicht kriegen, weil dann bist du ein echter MC und das war MC René nochmal. Das Ganze ähm, ist äh, wie gesagt auf diesem Album und da gibt es ähm, vielleicht auch noch was zu sagen. Ich muss noch kurz überlegen. Ich habe die Sprachnachricht jetzt vertauscht. Ich, ich, ich spiele mal einfach ab, was René mir noch mitgebracht hat.
3: Der Song ein anderer Ausflug ähm, wurde circa. Den haben wir schon, sorry, den hier. Ähm... Um. Interessanter äh, Side-Fact äh, zum Album Revolution ist die Version Was wird morgen sein auf dem Instrumental von Bro Birdie ist eigentlich gar nicht die... Echte, originale Version. Die originale Version von Was wird morgen sein? Die ist jetzt wieder aufgetaucht. Wurde ursprünglich produziert von Marius Number One. Der konnte sich dann im Zuge der Verhandlungen nicht mit Akim Walter einigen. Somit hat er praktisch sein Beat zurückgezogen. Und ich habe den Text dann über ein Beat von Roberti eingespittet. Die Version ist aber aufgetaucht. Und die werden wir auch noch mal veröffentlichen. Das ist ein anderer Beat, aber interessanterweise auch... Ähm, dann das original eingerapped datiert auf den September 1994 ja im Zuge der ganzen Situation die vorherrscht natürlich echt fast schon prophetisch und ich werde da wahrscheinlich noch mal eine neue Version draus machen. Oh, jetzt kommt meine Tochter.
0: <lacht> ich merke schon, dass ich leider die Spanner hier ein bisschen vertauscht habe, aber lustiger Fun Fact ähm was wird morgen sein? Wäre auch ein Song gewesen, den ich ins Herz gelegen hätte, denn in dem geht es so ein bisschen um das, was, wie er schon sagt, äh, versucht, die Zukunft ein bisschen zu lesen, ein bisschen Sorge vor dem, was da passiert und deswegen aktueller denn je.
1: Ja, ich saß ja auch gestern im Zug, als ich mir diesen Song angehört habe, also ein anderer Ausflug. Und es geht ja am Anfang auch darum, ne, dass er äh, sich in den Zug setzt und äh, Kopfhörer auf. Setz, denn die Fahrt wird lang sein und es war gestern das erste Mal, ich, ich pendel hier und da, ähm, das, das erste Mal, dass die Züge wieder so richtig voll waren, so richtig voll. Ansonsten waren sie echt immer sehr, sehr leer und alle saßen brav mit schön viel Abstand äh, voneinander auf ihren Fensterplätzen ja. und jetzt geht's los dass es wieder so langsam Normalität annimmt und keiner so richtig richtig weiß, weil er auch niemand fragen möchte, ob er sich jetzt neben jemand anderen hinsetzen kann, ähm, geht es wieder los, dass die Züge voll werden und äh, es war auch schon ein bisschen unangenehm und dann alle haben Masken getragen und dann merkt man auch, dass die Luft schnell wird in so einem vollen Waggon und ähm, ja, es war eine, war eine lange Fahrt, also ich konnte es sehr fühlen, ich mache die Hausaufgabe auch immer am Schluss meiner Recherche für den Podcast und ich hatte so langsam keine Lust mehr auf die Fahrt und äh, es war eine lange Fahrt.
0: Ja, aber es freut mich zu hören. Dann hat es da ein bisschen getriggert. Das Ganze ist, wie gesagt, 25-jähriges Jubiläum dieses Albums. Und das kann man jetzt neu käuflich erwerben. Letzte Worte von René.
3: René Evolution nährt sich äh, seinem 25-jährigen Jubiläum. Und ähm, ja, 25 Jahre her, Vierteljahrhundert. Ich hatte ja im Zuge meines äh, Renaissance-Albums ein Repress, und äh, ja, habe irgendwie ganz viele Renevolutions jetzt verkauft, die konnte man oder kann man jetzt noch bei mir bestellen mit persönlichem Widmungswunsch und gehen weg wie geschnittene Dönerbrote
0: Also, letzter Hinweis an dich, Kevin ne? Tu was Gutes für die Hip-Hop-Kultur, kauf dir ein renevolution Album bei MC René mit persönlicher Widmung Okay,
1: vielleicht mache ich das. Willst du noch meinen Lieblings äh, MC René Fact hören? Na, hau raus? Er hat mal Erotikfilme synchronisiert. Auf, also für deutsche Sprache. Er war die deutsche Synchronsprache der, der deutsche Synchronsprecher für äh, Pornofilme. Hatte, er, hatte, er, ich habe mal einen Podcast mit ihm und ähm, Roger aufgenommen letztes Jahr und da sprechen wir unter anderem darüber ein bisschen. <lacht> gönnt euch. Gönnt, so, euch den, gönnt euch das den Podcast. Ist so
0: und dann äh, vielleicht auch noch seine Arbeit als Synchronsprecher. Ähm, Abschluss ist eine neue Hausaufgabe. Hast du was mitgebracht?
1: Ähm, ich hab mir ich hatte nicht so wirklich eine Idee, was ich dir mitgebe. Und ich habe mir jetzt während. Äh, es gibt ja
0: auch kaum Musik da draußen. Ne? Richtig,
1: während dieses Podcasts ähm, habe ich mir so zwei Optionen jetzt hier. Ach, hast du so auf spontan auf, jetzt ein einen oder was? Äh, hier geschrieben.
0: Ja, sag wie es ist, du hattest keine Ahnung, Hausaufgaben nicht gemacht, jetzt nee, nee. Ich habe hier das Medium -Spontan. Magazin
1: liegen mit äh, Juan Moreno auf dem Cover, der Journalist des Jahres geworden ist und ich krickel hier immer so drauf, ich habe mir so ein Bushido B als Tattoo ans Hals gemalt und so die Post Malone Face Tats hat er und so mhm. und äh, da sind Zeig jetzt mal. auch zwei, zwei, nee. <lacht> doch ganz <lacht> kurz, kann ich machen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ja, ja.
1: Und ich habe mir hier zwei Tracks notiert, die auf deinen Dachboden äh, anspielen. Oder und auf unserer heutige Folge. Möchtest du lieber eine Anlehnung an, an die Versus Battles, über die wir vorhin gesprochen haben, oder an die Angelo, über die du vorhin so geschwärmt hast?
0: Boah. Versus Battles.
1: Dann kriegst du Okay von Melbeats Semi Deluxe und Cool Savage.
0: Was ist das Battle? Okay. Naja, ich habe gedacht,
1: welche beiden Ikonen könnten hier ihre Tracks abspielen, ihre Hits und darüber sprechen. Und dann bin ich auf Savas und Sammy gekommen. Und, ähm, Was wäre denn die andere Alternative gewesen? Bei D'Angelo? Ja. Dreieinhalb Minuten von Dendemann.
0: Boah, ich nehme dreieinhalb Minuten von Dendemann.
1: Okay. Darf ich Darf tauschen? Ich. Ausnahmsweise.
0: Nee, oder doch? Was sagst du? Nee, ich habe mich entschieden, schade. Okay. Äh, aber es ist, oh, nee, doch, nee, lass mal, wir lassen es dabei. Dreieinhalb Minuten ist sehr, sehr stark. Aber ich nehme, okay, maybe Twitching featuring Sammy Deluxe. Du kriegst von mir, mhm. weil, wir, weil, ich, weil ich, sagen wir so, sagen wir, wie es ist. Ähm, ich habe einen grauen Bart, ich bin schon ein paar Tage dabei. Ja, und du viel musst auch aufpassen,
1: dem, Nico trägt nämlich gerade für die Podcast-Hörer, nicht die, die auf YouTube dabei sind, trägt eine, eine graue Cap und einen grauen Hoodie. Und mhm. bald bist du so Ton in Ton. Wie so ein Grauer Bart. Wie ja. so eine ich, ich ergraue Index, ne? so ein Ich ergraue.
0: Ja. Ähm, ich habe ich hab was. Also das ist ein Album, gerade den 30. Geburtstag gefeiert hat. Und äh, jetzt ist das Wochenende. Und ähm, auch da bin ich hängen geblieben und auch das habe ich mir angehört. Und deswegen kriegst du von mir Ice Cube mhm. mit dem Song America's Most Wanted vom Album America's Most Wanted von. Okay. Ähm, 1990. Ganz wichtig, Americas mit 3K. Mhm. Eigentlich, und das. Äh,
1: äh, äh, Klingt nach politischem Impact.
0: Ja, nee, gar nicht unbedingt. Ja, auch so. Aber es, es hat noch eine andere Note da drin. Eigentlich wollte ich dir den Song Nummer 2 des Albums geben. Aber das hätte zu viel Erklärung bedarf. Deswegen ist es Song Nummer 3. Und wir reden nächste Woche darüber, was das alles zu so bedeuten hat.
1: Okay. Dann können wir jetzt endlich in den Montag starten, oder?
0: Ist noch irgendwas oder hören wir auf?
1: Nö, ich bin durch.
0: Okay, danke, reicht. Leute, war mir eine Freude. Backspin Stammtisch, bis nächste Woche. Ach, ähm, ich habe vorhin einen Kommentar gelesen. Wir vermissen Marvin. Marvin, wenn du das hier hörst, ne, melde dich.
1: Ey, und nächste Woche mit Sino übrigens. Oh,
0: stimmt, Sino ist dabei, ne? Geil. Ich freue mich. Also, es,
1: also es wird um, um Berliner Untergrund gehen, wahrscheinlich.
0: Da wird er uns mal erzählen, was so wirklich wichtig ist. <lacht> Also, macht's gut, bis dahin, ciao. <lacht> Tschüss.